0: Então, na verdade, Michel, quando eu entrei na USP, eu era um cara completamente ogro, de verdade. Então, para mim era box, surf, e era tudo ao extremo, e eu, pô, eu não entendi esse negócio de triatlo nunca. Eu comecei a, a, a ter contato com esse negócio com você lá na USP, o, o Butenas, que era nosso colega lá também, e eu nem sabia o que, que era isso. Só que uma coisa eu falava assim para nossa companheira de escola, que era a Mara, você lembra disso? Que depois ela namorou com você, depois virou minha mulher, né? Uhum. O que eu falava era o seguinte: eu nunca vou vestir um shortinho desse. É enviar mim, eu falava mesmo, porque naquela época era assim, né? Eu não tem esse negócio igual hoje aí, você falar uma coisa dessa, o cara vai mandar te prender tal, né? Você é chamar tá de um monte de coisa, mas naquela época não era isso, era uma época totalmente diferente. Eu falava, isso eu não vou usar, não uso nem ferrando, esse esporte não presta eu vou é ficar no meu box aqui, tudo bem, tanto que no, no primeiro ano você sabe, né? eu cheguei um pouco depois lá na USP, uh, o pessoal quis se juntar para cortar meu cabelo, foi quando o Butenas entrou e falou, oh, se eu fosse vocês, eu não chegava perto desse cara, porque eu, conheço, eu conheço ele é, lá do objetivo, porque eu estudava no objetivo, e lá eu era o da colocada, porque eu bati em todo mundo, e, e os caras falaram, meu, é melhor se vocês quiserem pegar ele, pode juntar então, a, a escola inteira, porque vai sair porrada para todo lado, e eu lembro que era o único de cabelo comprido até que quando começou a crescer o cabelo dos calouros eu resolvi cortar o meu, aí eu cortei o meu por livre e espontânea à vontade entendeu?
1: ou procure pela Produtora Pulsante no Facebook. Produtora de Áudio Pulsante, para quem gosta de ser ouvido. Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Endorfina. Antes de começar a falar do, da minha conversa de hoje, eu quero lembrar a vocês que ainda temos algumas camisetas, não são todas as numerações que a gente tem, mas tem algumas ainda aqui no estoque, portanto... Se você ainda não comprou a sua, entre em contato comigo, entre lá no endorfinabr.com e mande um e-mail michel.endorfinabr.com e faça seu pedido, enquanto ainda restam. E não se esqueçam de dar uma conferida lá na galeria, a página galeria também, dentro do endorfinabr.com para dar uma olhada nas fotos que eu estou recebendo e estou postando é, para contar um pouquinho da história do triathlon brasileiro desde 1982, com alguns recortes de jornal, de 83 também, até o ano 2000, 2000 e pouquinho, eu não me recordo agora exatamente até que ano que eu estou recebendo e, e, e juntando fotos, mas procurem acessar sempre que possível, porque constantemente a gente vai estar tá atualizando a página Galeria. E claro, você que participou, você que tem aí fotos legais de provas históricas, resultados legais... E fotos de família, de, de, de parentes que tiraram fotos suas, enfim Que registrem o triatlon é, desde o seu comecinho Envie para michel.endorfinabr.com Falando um pouquinho sobre a foto, a, a data, o ano, a cidade, o nome da prova, se você tiver Que a gente publica é, no, na galeria assim que possível Claro, mande fotos é, escaneadas e com uma qualidade pelo menos razoável para que as pessoas possam olhar e, e conhecer um pouquinho aí da história do teatro através da nossa galeria. Bom, meu convidado de hoje é um cara muito interessante, um cara bacana, um cara que eu conheço também há muitos anos, o Reinaldo Tubarão, Reinaldo Abunasser Bassitt, mais conhecido como Reinaldo Tubarão. E a gente bateu um papo muito legal sobre a carreira esportiva dele, ele é nutricionista, ele é professor de educação física também, e a gente bateu um papo muito legal sobre a visão dele do esporte. Ele é conhecido aí como uma pessoa que é, gosta de desafios casca grossa, desde Ultraman, Ironman, é, Ultramaratonas. Ele acabou se enveredando, se especializando nessas provas de, de ultra distância. E uma característica bem peculiar do Tubarão, e quem conhece ele acompanha sabe, ele consegue fazer diversas dessas provas, às vezes, muitas vezes, uma na sequência da outra, com um intervalo curtíssimo. E ele conta aqui pra gente de onde que veio essa tenacidade, de onde que veio essa vontade de superar os desafios, esse, esse gosto, entre aspas, por sofrer. A gente conversou bastante sobre... É... um pouquinho, vai de nutrição, a gente não, não ficou focado só nesse assunto, mas ele também falou como é que ele encara a nutrição é, também dentro da, da vida pessoal dele, da, da família dele. Conversou sobre surf, a gente conversou sobre boxe. O tubarão, na verdade, é, de surfista, ele passou a, a boxeador e de boxeador ele passou a se tornar triatleta. Então, muita coisa bacana... Tenho certeza que vocês também vão gostar de mais esse episódio do Endorfina. E fiquem ligados que muita novidade vem por aí, muitos entrevistados bacanas. Obrigado a todos que têm mandado seus e-mails, suas sugestões, suas críticas. É, eu estou anotando todas, respondo a todos aí é, na medida do possível. Às vezes eu demoro um pouquinho, mas eu acabo respondendo. Então continuem aí participando curtindo aí nossas redes sociais, principalmente o Instagram, no Br E é isso, pessoal. Aproveitem, bons treinos e um grande abraço. Até a próxima. Meu convidado de hoje é meu amigo Reinaldo Abunasser Bacite, o Tubarão. Professor de Educação Física e Nutricionista, doutor em Ciências pela USP, Tubarão foi um boxeador amador campeão e há quase 30 anos, biatleta, triatleta, maratonista, ultramaratonista, mountain biker, aventureiro, surfista e, principalmente, cobaia dos seus próprios estudos e pesquisas. É também marido e pai de duas belas meninas. Se você acha que treina muito, ouça a nossa conversa hoje e reveja seu conceito. Olá, Tuba, como vai?
0: Como vai, Michel? Primeiramente, é um prazer aqui estar falando aqui nesse seu, nesse seu programa aí de áudio. É, eu acho que isso aí é uma iniciativa muito legal, porque dá oportunidade para nós, atletas, que começamos lá atrás, de mostrar para os novos atletas o que, que a gente fez lá no passado, para eles entenderem de onde eles vieram. que, na verdade, quem está vindo hoje é, tem que entender como que eles estão chegando aqui hoje. E isso depende daquilo que aconteceu lá atrás. né? Inclusive eu mesmo, ouvindo... É, o relato aí dos outros colegas, é, tem coisa que, a gente, que eu nem sabia, entendeu? Porque nessa conversa informal, a pessoa vai falando de coisas que a gente, às vezes, nem ouviu mesmo convivendo do lado dessa pessoa. Então, é, agradeço aí a você pela, pela iniciativa e acho que isso só tem a somar né, para o nosso esporte, que é o triáculo e você vai ter um acervo muito grande aí de de casos, de, de coisas que aconteceram, é, que no fim das contas vai dar para escrever assim uns, um livro de três mil páginas fácil.
1: Bacana, cara. Esse é, esse é o intuito mesmo do Endorfina, não escrever um livro, mas talvez até publicar um livro aí de fotos, quem sabe um documentário para passar aí no OFF, na ESPN, não sei, no Esporte TV. Mas... O objetivo principal não é nada disso, é simplesmente isso que você falou no começo, é dar voz, é abrir os microfones para vocês que fizeram parte da história do Triathlon, poderem emitir as suas opiniões e principalmente contar suas histórias. E, na verdade, o, o acervo não é meu, né? não é à toa que é um podcast, ele é público, está na internet para quem quiser ouvir é, a hora que quiser e fazer o, o que quiser com a informação. E claro que o nosso desejo aqui é que a gente possa pelo menos informar e instruir as pessoas que estão hoje é, participando de todas essas modalidades aí que a gente está conversando aqui no, no Endorfina, mas principalmente o triatlon nesse momento, para que eles aprendam o que foi, como é que era e quem sabe até eles respeitem mais e melhorem até seu, seu treinamento, enfim... A gente quer aqui também contar histórias e passar dicas de vocês que têm muita experiência e muita história para contar. Mas vamos lá. É, para começar, né, olhando o teu currículo, eu que te conheço aí há tantos anos, é, uma das coisas que eu acho que eu nunca te perguntei, mas eu tenho muita curiosidade de saber, Tuba, você né, se especializou em coisas muito longas. Você treina um absurdo, como eu disse agora na introdução do episódio. Né, você consegue competir uma maratona, uma meia maratona, um Ironman, uma outra maratona. Tudo praticamente na sequência um do outro. E tudo isso eu sei que vem acompanhado de sofrimento. Não um sofrimento talvez psicológico, mas talvez. É, mas com certeza um sofrimento físico. É um desgaste muito grande para o teu corpo. E claro, que todo mundo que já fez pelo menos um short triathlon sabe que em algum momento você vai sentir que o sofrimento pode ser um empecilho para que você continue. O que, que é sofrer para você, depois de tantos anos se aventurando em coisas tão malucas como as que você vai contar aqui para gente? Como é que você define essa sensação? Como é que você encara o sofrimento?
0: Então, Michel, na verdade... Sofrer faz parte de qualquer tipo de esporte. Quando a gente fala em esporte, a gente está falando em rendimento, alto nível, às vezes nem tão alto nível, mas hoje o amador costuma treinar quase igual alto nível. Então, a gente fala em sofrer, que é uma sensação que vai tirar o seu organismo daquela homeostase, que é aquele equilíbrio orgânico. Né? E quanto mais intenso for esse esforço, mais você vai sofrer, vamos dizer assim. né é, sem sofrimento não existe competição toda competição, qualquer uma desde um cara amador para um profissional, quando ele está numa competição ele vai sofrer independentemente da distância pode ser 3 km, 5 km, mas o sofrimento ele é relativo relativo àquilo que você está fazendo relativo àquela distância que você está se propondo a fazer né? e é uma coisa que você vai acostumando ao longo do tempo sempre eu digo não tem prova que eu não sofra sempre sofri em todas elas a única diferença é que hoje eu lido melhor com o sofrimento então eu sou capaz de controlar meu sentimento de sofrimento e continuar a, por exemplo, um exemplo correr uma prova de 200 quilômetros com o pé totalmente destruído sem a pele, já na carne viva eu consigo correr mais 100 quilômetros isso é sofrer? é sofrer pra caramba mas hoje eu controlo isso, no começo eu não conseguia controlar, mas você vai aprendendo que ao longo do tempo você vai virando um atleta capaz de controlar o seu sofrimento, portanto você vai ser melhor naquilo que você faz. Né? Então, eu falo, costumo falar para todo mundo, prova longa exige algumas coisas particulares do atleta que são, é, não são para todo mundo. Primeiro, aprender a sofrer e acostumar com o sofrimento e transformar esse sofrimento numa coisa, e é até meio paradoxo eu falar isso uma coisa prazerosa. Né?
1: E, <risos> eu entendo, eu entendo.
0: Você entende que você é atleta. Além disso, é, a gente sabe que ninguém consegue se preparar para uma prova dessas que eu faço hoje em dia do dia para a noite. Isso é um estilo de vida que vem se é, concretizando ao longo de um tempo período de tempo, que posso te falar que é um tempo longo e cujo qual hoje você consegue é, desempenhar uma prova de 200 quilômetros como se você fosse correr uma prova de 10 quilômetros pelo menos na minha cabeça e na minha sensação de sofrimento é lógico que se eu falar para alguém aí na rua que eu corro 200 quilômetros o cara vai falar que eu tô mentindo que isso é um absurdo, mas eu corro viro dia e noite sem dormir não paro de correr né é isso que eu entendo de sofrimento. Fisiologicamente, né? o sofrimento é o seguinte, você tira o seu corpo daquele estado de equilíbrio, porque você tem que enviar sangue para o músculo ativo, oxigênio para o músculo ativo, nutriente para o músculo ativo, então você aumenta a sua frequência cardíaca, aumenta seu débito cardíaco, que é o volume de ejeção que o coração é, injeta de sangue por minuto, e aí você tem que equilibrar todo esse desconforto atingindo o um estado de equilíbrio. Depois que você atinge esse estado de equilíbrio, como eu digo numa prova de ultra-maratona, basta me dar água, sal né? e carboidrato que eu corro 10 dias sem parar. Entendeu? É, resumindo tudo isso
1: Entendi. aí. Entendi. Tá? Então, né, você foi adquirindo essa habilidade. De estar tá lidando melhor com o sofrimento, embora o sofrimento sempre te acompanhe, como acompanha todo mundo, como você disse, seja para correr 3km, depende se, se a pessoa é um principiante, ou para fazer uma maratona de 200k. Agora me diz uma coisa, você sofreu muito na infância, Tubarão?
0: É, em que sentido? Em, com, com, é, treinando, competindo ou a infância
1: sofrida? <risos> uma infância sofrida. Passou fome, teus pais te batiam, você ficava de castigo de frente para a parede no canto do quarto. Porque é curioso, né, como tem gente que tem... Eu não sei se é uma predisposição, né, mas... Então aí a gente fica se perguntando, né, porque tem gente que não gosta de, de sofrer, a pessoa não quer ter desconforto, né. Que aí a pessoa associa a sofrimento, né? Seja subindo uma escada, que a pessoa fica ofegante e dá aquela sensação, às vezes, que não é muito boa, né? Depende de quantos degraus você sobe. Ou fazer uma, uma prova de Ironman ou um triatron mesmo. Então, aí a gente, eu, fiquei, eu fico me perguntando, assim, de onde é que vem essa predisposição das pessoas de sofrer, de aguentar sofrimento de lidar bem com o sofrimento ou com a dor, né? E aí eu estou te perguntando, será que você sofreu muito na tua infância?
0: Então, o que eu costumo dizer é o seguinte, é, a minha infância foi da seguinte forma, eu sempre que me entendi como gente, isso lá com cinco anos de idade, até antes, eu sempre quis ser um cara forte, eu sempre quis ser o mais forte, eu sempre queria ser mais forte que o meu amiguinho, eu queria chegar na frente do meu amiguinho se tivesse uma corrida, ser melhor no, numa modalidade esportiva, eu sempre quis ser o melhor, eu era competitivo ao máximo, né? Então, eu sempre me espelhei naqueles que eu achava que eram aqueles caras que eu gostaria de ser, assim, não tô dizendo nenhum ídolo esportivo, nada disso, eu tô dizendo assim, ó, tinha um cara do bairro que ele era mais fortão, destemido e tal, eu queria ser melhor que aquele cara, entendeu? Eu com cinco anos eu já queria bater no menino de 10, essa era a ideia, e eu sempre fui um cara meio briguento, é, isso já tava dentro do meu DNA, e sempre fui assim, é, um moleque marrento, eu vivia na rua, né? meus pais se separaram quando eu tinha oito anos de idade, então a minha mãe que cuidava de mim, então era um moleque, eu posso dizer assim, meio revoltado por causa disso. Então, na escola, eu brigava muito, repetia de ano três vezes, mas eu fugia da escola, fugia da escola quando eu morava no bairro lá do Paraíso, perto de Ibirapuera, quando eu dava o sinal para, para o recreio, eu pulava o muro de um colégio que era de Madre, que estudava no Colégio de mar e ia para Ibirapuera, e passava a tarde inteira na Ibirapuera, entendeu? E voltava para casa só à noite. Eu, com mais ou menos 12, 13 anos de idade, eu juntava com a molecada da rua, naquelas bicicletas, eu lembro até da marca hoje, era uma bicicleta galo dobrável, eu amarrava o meu skate, meu carrinho de rolemã na bicicleta, e eu saía do paraíso até a USP, saía às 11 horas da noite... E voltava três, quatro da manhã e a gente ia lá na descida da biologia, ficar descendo aquilo de skate e de carrinho de rolemã. Quando não, a gente ia para o cemitério lá da Paulista e descer aquelas rampas, né? No meio da madrugada, só para você ter uma ideia. A nossa diversão era essa. Então, eu jogava taco na rua, a gente andava de skate... Ele jogava futebol, pinava pipa, gostava muito de jogar pingue pongue, né? Eu acho que eu vi que o Armando jogava pingue pongue. É o
1: Armando foi, ah, é, foi então... campeão lá da casa dele, pelo e jeito. Eu jogava
0: snooker com os mais velhos no meu prédio, que no meu prédio tinha uma sala de snooker e eu jogava com eles, campeonato e tal. Então eu estourava bombinha, estourava é, car... aquele, aquele negócio, o negócio de colocar carta na época, a gente.
1: <risos> negócio de Caixa de correio.
0: Casa. Ou seja, a gente era o terror do, do, do bairro. Naquela época, só para você ter uma ideia, tinha terreno baldio é, um, lá no Paraíso. Né? Terreno baldio, veja só, a gente dominava um terreno baldio, e a nossa gangue era a gangue daquele terreno. Se chegasse alguém de fora, diferente, era briga, era pancadaria, e a gente saia para ir em festa, naquela época tinha turmas, né? turma Turmas lava-pés, turma não sei da onde, e não tinha jeito. É, sair para ir numa uma festa, pode escrever, briga na certa. E a gente era conhecido como os mais briguentos do bairro. E aí, quando eu fiquei adolescente, eu virei aquele cara forte, destemido, né? E só que era considerado maloqueiro, marginal na época, certo? É, é isso que aconteceu Nossa. Essa,
1: essa infância que você está descrevendo e narrando né, é uma infância que eu também tive embora eu não era briguento nem nada mas de, de ir na rua jogar taco, de andar de bicicleta subir muro, pular é, em terreno baldio e tal, é uma coisa que a gente não vê mais hoje, infelizmente, acho que quase não tem mais terreno baldio em São Paulo né? exatamente e quando é que entrou o boxe então? Né? Se, se você já boxeava, pelo que eu estou entendendo aí na no começo aí da tua adolescência aí de repente você pensou puxa, acho que agora eu tô, né, você deve ter dado aquele estirão de, de crescimento que a gente tem na adolescência e o corpo ficou mais próximo do corpo de um adulto, você percebeu que de repente você podia extravasar sem arrumar confusão no, dentro de um ringue, é isso? Então, só para
0: completar antes disso, eu é, queria ser forte, o que, que eu fazia? Eu, toda vez antes de eu entrar é, que eu entrava no meu banheiro para tomar banho eu ficava uma, uma hora e meia dentro do banheiro. O que, que eu ficava fazendo dentro do banheiro? Exercício físico. Fazia sem flexão, <risos> sem parar. Fazia barra no box. Eu inventava tudo quanto é tipo de exercício, porque eu queria, porque queria ficar forte. Aí, na adolescência, teve estirão. Nessa época, com 14, 13 anos, já comecei, já comecei a surfar. Então, eu comecei a ficar um cara mais truncudinho e tal. Aí veio o estirão. Aí eu comecei a ficar forte e viajava muito para a praia. Naquela época a gente ia surfar muito perto de Tenhaém, no Suarão, né? Sendo que só para você ter uma ideia, como a gente era da pá virada, com 15 anos de idade, eu roubava o carro da minha mãe e viajava para Suarão de carro, <risos> com mais quatro aqui dentro.
1: <risos> Atenção aos ouvintes menores aí de 18 façam... anos, pelo amor de Deus, meu, não façam isso, hein?
0: É que na época era diferente, Michel. Eu tinha moto com 16 anos. E a gente não andava de capacete, não andava com nada, entendeu? A moto não tinha nem farol, não tinha velocímetro, aquelas treio, Era uma Montesa 360, só para você ter uma ideia. Então, é, é, a época era diferente, totalmente diferente de hoje, né? Bom, aí eu era, como eu era um cara briguento, brigava na praia, brigava no meu bairro. Eu, um dia, é, eu conheci o Box porque eu frequentava o... O ginásio de Ibirapuera e lá eu já passei por tudo quanto é tipo de esporte: natação, voleibol, basquetebol, atletismo. Eu passava toda hora estava fazendo alguma coisa sem é, ter influência de ninguém, porque na minha família ninguém treinava, ninguém fazia nada. Mas eu era um cara hiperativo e eu me encontrava no esporte. Né? Eu não me dava bem nas aulas, eu repetia, mas eu gostava de esporte, entendeu? Então, lá nesse Centro Olímpico, lá no Ibirapuera, tinha, tinha boxe. Aí eu resolvi me inscrever no boxe, porque um cara falou, pô, você briga bem, briga pra caramba, bate em cinco, seis caras aí na rua, entra no boxe. Aí eu comecei a entrar no boxe. Foi aí que eu comecei a diminuir é, as minhas brigas na rua e comecei a focar no objetivo que era um esporte específico, que era o boxe. E eu adorava né, o boxe. É, e tinha todos aqueles meus ídolos né? desde Mike Tyson lá atrás, Sugar Ray no Nags
1: é, Maguila, outros, Eder né?
0: todos esses, inclusive eu comecei a lutar é, no boxe amador competia na Forja dos Campeões é, tornei aqui de Jofre, fui campeão do Jogos Américos do Interior, numa categoria maior que a minha, que eu era meio pesado na época, eu fui campeão no pesado, e eu fui campeão de três, três vezes aí, de, de campeonatos de boxe, tanto que até você me conhecia na época, porque a gente estudava junto na USP, em 88, e eu saía da faculdade na terça-tarde, e ia o é, CMTC Clube, porque era luta à noite, né, Muitos alunos iam lá me assistir, iam meus amigos, e a pancadaria rolava solta, né? Sabe como é que era, né? Naquela época...
1: Bosta, o CMTC gente... Clube ainda existe, você sabe, Tubarão?
0: Ó, oh, sabe de uma coisa, eu não tenho nem ideia, meu, mas... Fica
1: ali na, no finalzinho perto... ali da Tiradentes, né?
0: Isso, perto do, da rodoviária, ali, mais isso Sabes, é. né? E ali era assim, eu era o único branquinho, né? Apesar de eu não ser muito branco, eu era o mais branquinho de todos, e... É... O Com certeza que...
1: aquilo lá te motivava e te, e, e te testava, né? Era legal para você estar lá, eu acho, né? Você Exato. não encarava dessa maneira?
0: Exatamente, era um desafio, eu sempre gostei de desafio. Era assim, no, era assim em qualquer esporte, no surf. É, se o mar ficava grande, eu ia para um lugar onde tinha a maior onda, eu não queria a menor, a gente queria a maior, a maior dificuldade. Então, voltando um pouquinho, é, esse negócio de sofrer começou daí, porque para ir nas praias que tinham maiores ondas, a, a gente é, corria 45 minutos, uma hora, até duas horas, para chegar na praia, por trilha, atravessava mato, aí chegava lá, surfava, caía, quebrava prancha, machucava, às vezes tinha que sair nadando porque não conseguia sair do mar, porque o mar era grande. E isso tudo molecada, né? Imagine, sem.. É, é, noção nenhuma do perigo e querendo, cada vez, uma, coisas piores. Era assim. Daí que surgiu, essa para mim, essa ideia de sofrimento. O que as pessoas chamavam de sofrimento, para nós, era diversão, entendeu? Porque tinha uma turma que era assim.
1: Entendi. Era o seu estilo de vida, né? Exatamente. Era a vida que você levava. E,
0: exatamente. E em tudo. Eu, por exemplo, com 14 anos de idade, a gente pegava ônibus, ia para Itanhaém o suarão era uns quilômetros antes, o ônibus não deixava a gente ir lá, a gente caía lá, então, aí, com é, mochila pesada, três, quatro pranchas, e tinha que caminhar à noite, arrastando tudo aquilo, até chegar na casa do indivíduo lá, então era sempre é, esforço físico, com aventura, era uma mistura de tudo, entendeu? e sempre estava presente nisso o okay? quê? Aquilo que muita gente chama de sofrimento, que para a gente, como eu já te disse, era pura diversão,
1: Claro, não tinha videogame na tua casa.
0: Não, isso aí eu, eu nem sabia que era isso, Michel. Pô, eu sou do que tempo que meu, era orelhão, não existia mais nada. Para ter um telefone em casa, você tinha que ser sorteado e pagava uma fortuna. Exato, tinha que que o telefone
1: nessa época era um bem, né? Você declarava no imposto de renda para os mais jovens exatamente. aí. A gente viveu uma época que o telefone era um bem e você tinha que declarar no imposto de renda quantas linhas você tinha.
0: É, eu não, eu não tinha telefone em casa, entendeu? Só para você ter uma ideia. Era a minha diversão, era inventar coisa. Então eu passava de inteiro, inventando coisa que para mim era uma maravilha, eu adorava. E é lógico, me machucava, caía, quebrava braço, mas meu, era, era diversão. E assim, meu pai, ele tinha me dado como um filho assim, perdido, totalmente diferente do meu irmão, que era estudioso, estudava no Bandeirantes. O meu pai me colocava em escola de, do, do, do Estado, porque ele falou: esse assim, é que não estuda mesmo, não adianta perder tempo com esse moleque. Entendeu? E foi assim, foi assim inteira até, tá até eu entrar na USP, né, quando você me conheceu.
1: Claro. E aí, você estava cursando lá Educação Física, que a gente aí é, fez aí, não toda, mas fez uma parte juntos. É, e, e de onde que veio o interesse, então, aí pelo triatlon, pelos biatlons, né, que na época chamava-se biatlon, né, e hoje é o duatlon, de onde que começou a surgir o interesse?
0: Então, na verdade, Michel, quando eu entrei na USM, era um cara completamente ogro, de verdade, então, pra mim, era box, surf, e era tudo ao extremo, e eu, pô, eu não entendi esse negócio de triatlon nunca, eu comecei a... Aí, a, a ter contato com esse negócio com você lá na USP o, o Butenas que era nosso colega lá também e eu nem sabia o que, que era isso só que uma coisa eu falava assim para nossa companheira de escola que era a Mara, você lembra disso? que depois ela namorou com você depois virou minha mulher né? uhum. o, que eu falava, o que eu falava era o seguinte eu nunca vou vestir um shortinho desse você enfiar para mim, eu falava mesmo, porque naquela época era assim, né? Eu não tem esse negócio igual hoje. aí Você falar uma coisa dessa, o cara vai mandar te prender e tal, né? Você é chamar tá de um monte de coisa, mas naquela época não era isso, era uma época totalmente diferente. Eu falava, isso eu não vou usar não uso nem ferrando esse esporte não presta eu vou é ficar no meu box aqui, tudo bem tanto que no, no primeiro ano você sabe né eu cheguei um pouco depois lá na USP uh, o pessoal quis se juntar para cortar meu cabelo foi quando o Butenas entrou e falou oh, se eu fosse vocês eu não chegava perto desse cara porque eu conheci <risos> ele é, lá do objetivo porque eu estudava no objetivo e lá eu era o da colocada porque eu bati em todo mundo e, e os caras falaram, é melhor, se vocês quiserem pegar ele, pode juntar então a, a escola inteira, porque vai sair porrada para todo lado. E eu lembro que era o único de cabelo comprido. Até que quando começou a crescer o cabelo dos calouros, eu resolvi cortar o meu. Aí eu cortei o meu por livre e se voltando à vontade, entendeu? Só para ser o contrário, porque eu gostava disso.
1: É, e aí, bom, aí você conheceu o não estava lá eu, o Butenas, que já que assim, a gente havia começado ali mais ou menos naquela época. O que, que você pensou? Bom, como é que eu vou experimentar o triatlon sem vestir esse shortinho?
0: Então, eu comecei na verdade primeiro a participar dos treinos de natação lá da USP, que era o Marcelo, não sei se você lembra dele, é, tinha um japonês, que o Hélio, e o Marcelo depois do Hélio, que dava um treino de natação. Aí eu comecei a estar no treino de natação, porque eu surfava, gostava da água e, é, e eu já sabia nadar bem, então entrei no sem natação aí da natação eu conheci o um biátono que na época tinha muitos, você lembra disso eu tinha biátono todo fim de semana aqui em São Paulo, um em cada academia e no fim de semana também tinha biátono na praia então a gente fazia os dois né? sábado um biátono aqui e domingo ia pra praia fazer outro biátono então eu comecei a correr e aí eu corria e nadava aí lá pro fim da faculdade lá em 90 em 1992, eu comecei a me interessar pela bike, aí eu comprei uma bikezinha antiga e comecei a pedalar, mas eu, eu tinha muita dificuldade em juntar as modalidades, como acho que a maioria das pessoas na época tinha, porque estava praticamente começando, começando para mim, né? porque eu acho que eu sou da segunda ou terceira geração do teatro, e aí eu comecei a pedalar até que um dia lá na usp eles resolveram fazer uma brincadeira que era um triar e aí foi a primeira vez que eu nadei, pedalei e corri. Confesso que a hora que eu saí para pedalar eu falei meu isso aqui eu não aguento meu eu tava morrendo né, a perna inchada eu falei meu nossa senhora depois para correr pior ainda mas aí, dali para frente, eu comecei a me interessar e comecei a me envolver com o treinamento de triatlo. Aí, como vocês já faziam, o Gutena já fazia. Aí, eu entrei nessa brincadeira aí lá por 95, 96, nessa, acho que um pouco antes até, foi o meu primeiro triatlo no Internacional de Santos. Aí, eu fiz o Internacional de Santos usando uma mountain bike, porque na época eu não estava com uma... Bicicleta de triatlon Não tinha uma bicicleta que, Na verdade era que A gente colocava um clipe lá na frente E aí eu coloquei um clipe na bicicleta de, de mountain bike Tem É, mountain bike E fiz o meu primeiro triatlon lá em Santos Que era um, um triatlon short Depois disso, meu segundo triatlo Foi um meio Ironman em Porto Seguro não sei se você se lembra, tinham muitos meio Ironmans em Porto Seguro, lembra? Antes do Ironman? Lembro, claro Na verdade não era Nem antes do Ironman, na verdade foi meio Ironman, depois teve uma prova só, que era um, dois terços do Ironman, que eu lembro que eu fiz essa, uma coisa que é, nunca... É,
1: isso foi em 97.
0: Isso, então eu comecei a fazer lá é, o triatlon, em 95, 96 eu fiz o... É, acho que em 95 mesmo eu fiz o meio Ironman, meu primeiro meio Ironman, que foi minha segunda prova de triatlon lá, em Porto Seguro, que eu já gostava de desafio então qual que era a maior? Ah, é essa aí aí eu fiz, aí depois foi para dois, terços do Ironman aí eu fiz dois, três do Ironman, e depois disso virou Ironman e eu já é, fui pro Ironman, só que esse Ironman que virou lá em Porto Seguro foi meu segundo Ironman, porque o primeiro foi em 97, lá na Flórida antes eu passei um mês no Havaí para conhecer o que era Ironman de verdade fiquei um mês no Havaí é, acompanhei a prova do Havaí inteirinha, e depois uma semana depois eu fui para a Flórida e fiz meu primeiro Ironman na Flórida em 97. E em 98 né, eu fiz o Ironman
1: de, de Porto Seguro. Porto Seguro. É que foi o primeiro, vamos dizer, vai o Ironman na segunda fase do Ironman do Brasil. Né? Teve o Ironman lá atrás, no comecinho no Rio de Janeiro, que a Fernanda, o Alexandre o Armando ganharam e depois parou, e aí o madruga conseguiu transformar o meio Ironman de Porto Seguro num Ironman, e em 97 foi justamente essa, essa prova de transição de dois terços de Ironman, que aliás é uma distância muito interessante, né?
0: Pô, gostei muito dessa prova, e aí que eu me apaixonei pela prova longa, e aí eu comecei a fazer só Ironman, eu gostava do Ironman porque eu gostava da prova, eu gostava do treino, que aí juntava eu, o Edmundo Caetano, é, o Rodrigo Tadei, o Caco, é, tinha ba bastante gente, o Edmundo, é, o Edmundo já falei, um monte de gente, inclusive a gente treinava lá no Projeto lá ah, eu nadava lá só, né e o Marcos Paulo estava lá na época, e aí a gente era treino todo final de semana, só que como a gente não tinha muita noção de treino, de Ironman, a gente se espelhava em quem? Naqueles atletas que eram sucesso no mundo. Na época, Mark Allen, David Scott. E o treinamento deles, você sabe que se baseava num treinamento de muito volume. né Foi daí que eu fui acostumando com muito volume. Porque a gente fazia fazer um, saía para fazer um treino seis horas da manhã lá na estrada, na Bandeirantes, e terminava o pedal por volta das 5 da tarde. E depois saía para correr mais duas horas. Então terminava o treino sete horas da noite. Deu para entender? Passava o dia inteiro treinando. Treinando,
1: é. Naquela é. época a gente tinha essa... Não, não era um lema, mas era um hábito de quanto mais, melhor. Exatamente. E eu descobri agora, faz poucos anos, que os gringos também tinham essa, essa impressão. Mesmo Scott Molina, Dave Scott Mark Allen, eles sempre treinaram baseados em volume. Né? ou como alguns dizem, vamos ver o que que o nadador treina, vamos treinar igual, vamos ver o que que o corredor treina e vamos fazer alguma coisa parecida, e vamos ver o que que o ciclista treina, e vamos tentar cumprir uma quilometragem pelo menos próxima da quilometragem de um ciclista profissional, e aí o triatleta treinava assim, e para as distâncias de Ironman, a princípio fazia sentido na época, né? Agora, de onde que vem essa motivação, de onde você acha que vem essa motivação para estar tá enfrentando essas provas tão longas que você vai contar aqui, né? Mas teve ultramaratonas, a BR-135, é, o Extra Distance, vários Ironman, um na sequência do outro. E, claro, né, competir é só a cereja do bolo. Se a gente só pudesse competir uma ultramaratona ou um Ironman, Seria muito simples, porque é só você se dedicar durante um dia ou dois dias por X horas e está resolvido. O duro é que você tem que treinar muito, então você gasta muitas horas de treino, muitas horas do seu dia para se dedicar a essa preparação que vai te levar a estar tá melhor preparado ou a estar tá preparado para enfrentar o desafio que é a competição. Então onde que vem essa motivação, Tuba, que você já está tantos anos nessa pegada?
0: Então, Michel... Na verdade, a motivação... Ela vem exatamente daquilo de papo... Que a gente estava tendo agora anteriormente... Da, das, dos meus feitos de... É, moleque... E do que eu gostava de fazer... Que era sempre mais... Então... É, entrar num ar maior... É, andar quilômetros para chegar numa praia melhor... É, pegar a minha bicicleta lá da minha casa... E na madrugada até a USP voltar... É, eu fazia coisas assim eu pegava é, dessa bicicletinha que eu te falei a gente saía de São Paulo e até curtívamos pela pedalando mas eu não tinha nem noção do que estava fazendo só para você ter uma ideia né então é, essa coisa de desafio vem lá de trás e, e então o treino para mim na verdade como você disse a prova é a cereja do bolo para mim a cereja do bolo era o treino entendeu eu me realizava só de falar, ó, hoje a gente fez 15 horas de treino. O Mark Allen fez 10, a gente fez 15. Então, isso para mim era a cereja do bolo. Deu para entender? Entendi. Então, é, é, essa essa, vamos dizer, essa, essa pegada de fazer é, o treino dessa forma, quando a gente chegava na prova, a prova era menor do que o meu treino, só pra você ter uma ideia. Então, eu Estava em casa, entendeu? Sofria na prova, lógico, porque o ritmo é outro. Mas era no um sofrimento que eu já estava acostumado a sofrer até mais num treino,
1: entendeu? Entendi, tá certo. Agora, quando você é moleque, eu entendi aí a tua explicação e tal, e, e eu também sempre fui motivado por essa história de desafios, desde dar uma volta no quarteirão de bicicleta, até subir o pico do Jaraguá, que uma vez eu fui com o índio e o pai dele, numa caloi jovem, a gente saiu... Do Itaim, São Paulo E eu acho que são mais ou menos uns 10, 12 quilômetros Até chegar no pico do Jaraguá E a gente foi, talvez com 12, 11 anos Subir e voltar, para mim isso era um oh, desafio um Iron Man. <risos> Isso, era um Ironman e, e meu, isso me deixava Só o fato de eu saber que eu tinha feito isso E meu corpo tinha condições de fazer isso Isso já me deixava animado e motivado Agora quando você é garoto Depois quando você é adolescente aí você começou a estudar, depois você começou a trabalhar você manteve esse estilo de vida, o que é muito legal e eu acho que muito, é, assim, um, um grande mérito que você tem, né? Agora, como é que, por exemplo, né, família, você casou com a Mara, você tem as duas meninas, você tem trabalho, você tem um consultório, você tem assessoria, como é que você consegue conciliar, principalmente, esse estilo de vida com família? Porque se você treina por um Ironman, e aí as mulheres ou os maridos de mulheres que fazem Ironman que estão nos ouvindo vão concordar, né? É uma fase em que a convivência do casal fica um pouco é, menos intensa ou menos frequente ou há menos dedicação dessa, nessa convivência. Porque o cara tem que passar horas e horas e horas treinando principalmente... Né, nos finais de semana, que é quando normalmente as pessoas têm mais tempo para ficarem juntos e fazerem programas e tal. Como é que você conciliou? Qual que é a tua dica para manter um casamento durante tantos anos, né, uma família? Eu sei que você é um pai presente, um marido legal. Como é que você consegue conciliar esse estilo de vida com a tua família?
0: Então, Michel, na verdade é o seguinte. Primeiro eu tenho é, a sorte de ter casado com a Mara, que ela é da área que ela, a gente se formou na nutrição juntos e na educação física juntos. E eu sou casado com ela e namoro com ela desde 88. Então, o que acontece? Ela me conheceu já sabendo o que eu fazia e ela conviveu comigo antes de casar comigo é, com esse estilo que eu tenho. Então, eu só não deixei, depois do casamento, que as coisas mudassem em termos... É de é, é, vamos dizer assim ela mudar meu estilo ela não conseguiu mudar meu estilo eu só consegui eu fazer com que eu me adaptasse àquela situação nova de uma forma diferente entendeu então se eu treinava lá naquela época é, sábado e domingo hoje eu não treino mais domingo né? e hoje eu tenho uma regra qual é a regra? eu treino meu treino até sábado, na hora do almoço, e dali em diante eu estou disponível para minha filha, para minha mulher, para fazer o que eles quiserem, na hora que eles quiserem, eu só falo sim, eu não falo não para nada, deu para entender?
1: Entendi, então vocês têm um combinado, né? Ela, ela cedeu em, em alguns aspectos e você agora, pelo menos, está cedendo, deixando o domingo mais tranquilo para você curtir a família, faz sentido, mas, mas se há de convir que isso é uma coisa que muita gente, é, pelo menos eu conheço muitas pessoas que tiveram problemas em seus relacionamentos, não, não necessariamente casamento, mas também por conta desse estilo de vida que o triatlon é, proporciona e que o triatlon exige das pessoas, né? Enfim, é muita dedicação, mas legal. O tuba Conta pra gente aí alguma história aí de dificuldade, já que você é um mestre é, em, ou doutor em sofrimento, né? É, conta pra gente aí alguma história que, que mais te marcou, né? Você teve agora recentemente esse episódio do, dessa bolha no teu dedo do pé que acabou abrindo e você teve que correr, enfim, completamente sem condição, é, mas conseguiu, enfim, o que, qual foi dentre todos esses perrengues maiores que você passou Inclusive, naquela época que a gente fez aquela prova de aventura, nós dois, e foi um perrengue desgraçado. <risos> <risos> mas qual foi o que mais te marcou, as histórias que mais te marcaram? Conta aqui para mim, para os nossos ouvintes.
0: Bom, uma delas é essa, essa prova exatamente que você falou, que foi em 2000. É, eu sempre gostei de tudo, que andei é esporte, já tinha feito tudo, mas eu não tinha feito nunca uma prova de aventura. E você me convidou para fazer uma. Eu lembro que era eu, você e o Pedro Morganti, né? É, aí, eu, bom, eu, vamos lá, eu topava qualquer negócio, só que eu não tinha a mínima ideia do que eu ia fazer lá Eu não sabia de nada, eu só falei pra você, ó, é, é para fazer esforço físico? Eu faço eu não, sei, eu não sei navegar, não sei nada, eu vou para onde você fala que eu tenho que ir E aí eu fui, e eu lembro que numa, né, a gente começou a fazer a prova e tal A parte que me marcou assim, que eu lembro mais, porque faz tempo, né, foi em 2000 é uma hora que a gente parou de uma modalidade e fomos para uma outra que era um trek. Aí você falou: eu, eu falei, e aí Michel, o que nós vamos fazer agora? Você falou, nós vamos fazer um trek de 14 quilômetros. Não lembro se é 14 ou 17 quilômetros. Ah, eu falei, beleza, 14, 17 quilômetros. Peguei uma caramanhola de água e feio na, 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 no calção aqui, falei, vamos embora. E saí. E com uma mochila nas costas, com umas roupas, com algumas coisas assim, que eu nem sabia que tinha que levar, e fui com você. Aí eu só lembro que já tinha passado umas quatro horas, cinco horas de trekking e foi um momento que a gente encontrou com todo mundo da prova perdido no meio do lado. Não sei se você lembra disso. Lembro. Nesse momento, lembro. ou seja, já cinco horas de trekking, eu só tinha levado uma caramanhola de água, eu já estava seco. Só que eu não queria falar nada para você porque sabe como é que era. Eu falei, não, eu vou e estamos juntos. Aí eu lembro que todo mundo ficava olhando nos mapas, tentando achar a saída daquele lugar, e eu fiquei sentado no chão, e o pessoal deixava a, aquele caninho do camelback caído assim, aí eu ia lá, escondidinho, chupava água de um, chupava água do outro. Sensacional! E, de, de, enquanto o pessoal tentava resolver o problema. <risos> até uma hora que eu lembro não sei se você lembra que eu falei para você eu falei, ah, Michel, tá todo mundo perdido ninguém vai sair daqui, ó, tá vendo o rio passando ali vamos se jogar no rio, joga a mochila no rio vamos seguir o curso do rio lembra disso? Eu
1: lembro, cara e aí a gente
0: saiu perto da água né? e o rio foi levando deu menos de um quilômetro tava lá o PC, entendeu? e aí a gente saiu na frente de todo mundo e aí pegamos as mountain bike e andamos de mountain bike, mas não sei quanto estamos dentro das cavernas. Não sei se você lembra o buraquinho que a gente entrava na caverna. Isso aí acaba no pescoço aqui, tinha que entrar em capacete, porque os estalactites podiam machucar sua cabeça de cortar. Aí saía num salão gigante, que a gente tinha que escalar até uma fenda lá, na, lá em cima e sair daquele buraco. Né? Isso já era de noite. Até que você falou assim: Ó, oh, tubarão, a gente tá bem vamos cortar um caminho aqui, que eu tô olhando no mapa, e a gente, meu, vai cair lá na frente do PC, vai se dar bem, falei, vamos. A gente andou a noite inteira, chegamos no lá, tinha uma equipe parada, e e aí, o que, que foi? falar ah, daqui não dá para passar, tem um peiasco aqui na frente, tem que botar tudo. <risos>
1: Ai, caramba, meu, essas histórias são muito boas, cara. Eu, aí a gente
0: andou tudo de novo de volta, aí já estava tudo perdido. E aí a Boia Cross, que você se cortou inteirinha no final da prova, e aí é, então. volta, minha irmã estava dando assessoria pra gente. Aí eu comecei a ter uns arrepios assim no carro meio estranho aí eu voltei para casa, você foi para a sua, aí eu falei, deixa eu, na porque eu já tive suplementos bacana. falei, vou tomar esses suplementos aqui, que eu Deus, tá ficando meio fraco, alguma coisa pode acontecer, e tomei. Passou dois, três dias, eu ainda fiquei encafifado com esse negócio, foi quando eu resolvi ligar para você, para saber é, se você estava legal, sei lá, que, que mais tinha ido, e tal. aí a hora que eu liguei, a tua mãe atendeu, eu falei assim, eu falei, cadê o Michel? Ela falou, ó, oh, ele está internado no Einstein, e eles não sabem o que ele tem, tá na UTI. Eu falei, como assim? Aí um dia depois descobriram que você tinha pego leptospirose. Você lembra
1: disso? Lembro, claro que eu lembro, né? Eu, tive... eu senti a leptospirose, cara. Então... Mas é, essa foi... essa foi uma história bacana. E prova de aventura, acho que para quem gosta de sofrer, a f... o frio, a fome, a... a sede, o desconforto, né? De você passar horas e horas e horas. No meio do mato, no meio da floresta, caverna, mountain bike e tal. É uma época, foi uma época bem legal. Agora e nas ultramaratonas, assim, algum outro perrengue que você se recorde que você teve que enfrentar, e, ou conseguiu, ou não conseguiu, como é que foi?
0: Sim, ó, falando de Ironman, nunca passei perrengue no Ironman a, a, a não ser uma única vez que, que caí da bike, quebrou a bike, e eu é, faltava 20 km para terminar, eu corri é, no asfalto descalço. 20 km levando a bike e depois fiz a maratona. O pé chegou todo ralado tal, mas não foi nada muito, muito assim. Mas nas ultramaratonas a coisa é diferente, entendeu? Porque são 235 km, 217 km, às vezes 320 km de corrida, que você não para, e o chão totalmente acidentado, é, são vários fatores que estão presentes lá, e o pé não tem como, o pé vai destruir. E eu estava correndo numa dessas maratonas, ultramaratonas, faltava ainda 120 km para terminar, e comecei a sentir meu pé escorregando dentro do tênis. Falei, meu, como assim meu pé está escorregando dentro do tênis? Até agora estava tudo bem? Está escorregando? E, para minha infelicidade, eu resolvi tirar o tênis, para ver o que aconteceu. A hora que eu tirei o tênis e tirei a meia, a meia estava colada. Eu puxei a meia, saiu a pele de todos os dedos.
1: Nossa senhora.
0: Ou seja, como se eu desencapasse né, o meu dedo. Tudo ficou em carne viva. Aí começou a doer. Só que faltava 120 quilômetros para terminar a prova. Aí eu falei, pô, como é que eu vou fazer? Eu falei, bom, não tem outro jeito. Coloquei a meia de novo. Não esperei não esfriar muito o meu corpo. Enfiei o pé, amarrei o tênis e falei, agora vamos correr e tentar esquecer da dor. E aí eu fui fazendo isso, consegui controlar a dor, apesar de sentir a dor, e terminei a prova, entendeu? E quando eu cheguei lá e tirei o tênis, naquela pele que já estava descascada, eu tive bolha mais da bolha,
1: né? Entendeu? Nossa Senhora.
0: Então, é, ficou destruído. Foi uma, assim, uma superação mental para eu terminar aquela prova. Aquela prova não foi mais física, foi mental, entendeu? Entendeu? É, foi um momento difícil para
1: mim nessa prova, né? E... Tem sim, tá certo. Ô, ô Tuba, eu estou olhando aqui né, na, no teu currículo enquanto você fala, né, e, e você já me contou e eu acompanhei e tal, mas você também tem uma habilidade de fazer várias provas, umas mais longas e umas não tão longas, na sequência, assim, praticamente uma a cada final de semana, ou bem próximas umas das outras, e você não respeita aquilo que, pelo menos se diz, que você deveria, como, como organismo vivo, respeitar em termos de descanso, né? então a gente tem que descansar um tempo X, como é que você consegue isso, qual que é o teu segredo, né, eu sei que você é super a favor de suplementos e tal, como você acabou de falar, que naquela época você já tinha os seus suplementos e tal. E você sendo um, um doutor e um professor de educação física, um nutricionista, é, aquilo que eu também falei na abertura do programa, você acaba testando com certeza tudo o que você aprendeu e que você está testando e pesquisando, você testa em você mesmo e, claro, depois você replica isso para os seus alunos. Mas qual que é o segredo, assim, o que, a que você deve o fato de você conseguir fazer, de repente, uma sequência de provas em distâncias super longas e ultra longas e conseguir se manter saudável?
0: Então, algumas coisas a gente tem que voltar para trás para entender isso. Primeiro, é, é, quando eu era surfista, né, naquela época eu surfava muito, a gente não só surfava, mas fazia caminhada, corrida, porque quando não tinha onda. Eu passava dois meses na praia e eu passava dois meses na praia surfando todo dia enquanto tinha onda. Mas todo dia que eu falo era assim, era de seis a oito horas por dia, né? Porque era uma queda na água de manhã, uma no meio-dia e uma no fim de tarde. Então dava no mínimo seis a oito horas por dia remando. Né? quando não tinha onda a gente estava inventando outra coisa para fazer e eram dias seguidos um atrás do outro, dois meses sem parar né? a gente vivia a base porque ficava só molecada na praia sem pai, sem mãe, sem nada a gente ficava a base de macarrão e ovo eu, só para você ter uma ideia eu lembro, naquela época eu não tinha suplemento nem nada disso, eu comia duas caixas de ovo por dia e mais de um quilo de macarrão no mínimo por dia nossa Sem contar senhora. uns 8 a 10 pães franceses com manteiga, é, leite, mais de dois litros com chocolate, só para você ter uma ideia, né? Era assim que funcionava, né? E isso me deu uma base boa. Fora isso, tem outras...
1: E você coisas... reagia bem a essa alimentação, né? Que você Foi? sabe hoje que não seria a melhor alimentação do mundo, mas na época ainda, moleque, isso te dava sustento é, para assim, continuar surfando dois meses direto. É, né? Não tinha
0: como. Toda vez que a gente sentava numa mesa, tinha que comer três pratos só para você ter uma ideia. Porque não tinha outro jeito. Porque a maior parte a gente estava surfando ou em atividade física. Então não tem como. E como não tinha suplemento na época, não tinha o que levar para comer. Eu passava seis horas dentro do mar e não comia nada. Deu para entender?
1: Claro, então, eu saía morrendo de fome e comia três pratos. Exatamente, era o jeito.
0: Mas como isso era dois meses seguidos, a gente aguentava nesse ritmo. O corpo acostumou nesse ritmo. E era assim que funcionava, não tinha outro jeito. Entendeu? É, isso foi lá mais para trás. Aí depois, aqui na frente, com todos esses anos de treinamento, provas longas, é, essa que a gente fez aí, deu 28 horas, só para você ter uma ideia. Né? Essa prova aí que você, a gente comentou agora. É, Ironman, 16 Ironman mas eu não conto 16 manhã. eu conto 16 treinamentos pro Ironman no estilo que era do Mark Allen, do David Scott aquele estilo de xarope aí tem Race Across America, que eu treinei uma vez para Race Across America e acabei não indo fazer porque foi a época do cruzado o cruzeiro, que virou o dólar ali, e aí o patrocinador cortou o nosso patrocínio eu cheguei a pedalar 1200 quilômetros na semana só para você ter uma ideia, 1200 quilômetros na semana, isso não só numa semana, mais de uma semana, só para você ter uma ideia. E 16 Aromé, mais prova de ciclismo longa, mais... então isso tudo me deu uma condição física. E que hoje eu não treino um terço de tudo isso aí, na verdade eu treino pouco hoje, hoje é o contrário, porque o treinamento mudou, a gente não treina mais uh, tudo isso para fazer o que a gente faz hoje. Mas como eu tenho a base lá de trás, eu treinando pouco me permite ter uma intensidade maior de treino, não ter lesão, e como eu já tenho base de treino longo, eu não treino muito longo para fazer prova longa, eu simplesmente vou lá e faço a prova longa. Se você pegar hoje, eu como ultramaratonista, que eu não sou, eu sou triatleta, mas eu faço prova de ultramaratona, se eu treinar para uma prova de 200, 300 quilômetros, eu faço um a no máximo dois treinos longos de verdade. O resto, eu mantenho minha atividade na semana como se eu estivesse agora, treinando normal. Só que minha atividade normal não se baseia mais em volume, se baseia em frequência de treino. Ou seja, eu chego a correr, por uma prova dessa, 10 a 12 vezes na semana. Só para você ter uma ideia. Agora, quando eu falo correr, eu não saio para correr 5 horas. Eu saio para correr, é assim, uma hora de manhã, uma hora à tarde uma hora e meia de manhã, uma hora e meia tarde, meia hora de manhã, meia hora tarde, isso combinado com o resto, ou seja, então, só para você ter uma ideia, numa terça e uma quinta-feira, meu treino é pedalar de manhã, mais ou menos duas horas, aí eu corro entre meia hora e uma hora, aí depois, à tarde, eu volto para o treino de novo, eu nado, corro de novo, pode ser só meia hora, pode ser uma hora, e depois faço musculação. Esse é o treino de terça e quinta, por exemplo. Então, são cinco Sim, treinos num dia, só que não são treinos muito volumosos no outro dia eu corro de manhã e pedalo à tarde no outro dia eu vou fazendo frequência de treino então eu chegar a treinar assim quando eu estou treinando para uma ultramaratona é, de 10 a 12 vezes de corrida nem que seja meia hora e umas 5, 6 vezes de bicicleta mais umas 5, 6 de natação e mais umas 3 de musculação, pronto então você pegar o volume total disso no fim da semana ele é grande só que o treino em si, o volume na sessão é curto. Então, minha recuperação é rápida. E permite que eu tenha um passo alto durante as sessões de treino. E isso me permite fazer uma prova longa e fazer as provas curtas também. Entendeu?
1: Entendi. Faz a única, sentido. É,
0: a única coisa que eu faço é direcionar para um lado ou para outro, dependendo do tipo de prova que eu vou fazer. Se eu vou fazer a de 200 km eu direciono mais focado naquilo. Então, eu vou ter dois treinos longos. E aí, quando eu falo treinos longos, eu vou pegar um dia no sábado e vou correr das 6 horas da manhã às 6 horas da tarde no percurso da prova. Pronto. Esse foi meu treino específico para a prova. Acabou. Mas quantas vezes eu vou fazer isso? Uma vez. No máximo, duas. O resto é a rotina da semana, Michel.
1: Claro. E com certeza, você, você consegue manter isso... Muito por conta da base que você tem, como você falou agora há pouco, né? Exatamente. Não dá para o cara começar agora e querer manter uma semana, como você está falando, aí, né? Com 12 sessões de corrida, o cara não, não, não tem como, porque o cara não tem lastro, não é isso? Exatamente, é aí
0: que se baseia. Aí o cara que não tem um lastro igual o meu, ele vai fazer menos vezes. Mas nesse estilo, ele consegue fazer prova longa e prova curta. O que não dá é pegar naquele esqueminha de antes e o cara fica fazendo o que a maioria faz. Então eu corro três vezes no máximo quatro na semana e no fim de semana, ou seja, todo fim de semana eu faço um treino longo. Isso não permite que o cara fique muito veloz, entendeu? E isso cansa mais do que se você dividir o seu treino em treinos mais curtos. Que aí dá para fazer mais velocidade mais vezes na semana. Entendeu?
1: Deu, deu sim. E fora Legal. tudo isso
0: adaptada a isso entra aquilo que a gente chama de alimentação adequada acoplada com a suplementação adequada que é o que me permite levantar no outro dia e começar a treinar como se eu tivesse treinando no dia anterior, e no dia anterior e no dia anterior, ou seja eu sempre levanto para treinar disposto e com a minha energia ali a toda entendeu? eu não levanto para treinar morto porque se você sair para treinar cansado, é melhor não treinar. Porque você não vai é, chegar no objetivo daquele treino e isso só vai ser um fator a mais estressante para o seu corpo. Porque o treinamento ele é apenas um estímulo. E ele pode ser um estímulo tanto bom quanto ruim. Vai depender da tua capacidade de absorver aquele treino que você fez. Ou seja, de absorver aquele estímulo que você deu. E esse estímulo tem que ser positivo e não negativo. Então, se você acorda para fazer um treinamento de tiro, que você tem que fazer, sei lá, 10 tiros de mil para X tempo, e você começa a fazer para o dobro desse tempo, ou não falo o dobro, mas não consegue nem chegar perto desse tempo e está morrendo, é melhor você abortar o treino. Porque senão você vai fazer um treino que vai ser apenas um estímulo negativo para o seu condicionamento físico. Por quê? Porque naquele dia você não está apto. Então, você não vai nem conseguir recuperar daquele treino. Então, o estímulo vai ser negativo e não positivo. Então, você não vai ter ganho com aquele treino. Então, é melhor não fazer ele. É melhor pular aquele dia, talvez, e descansar, e começar no outro dia bem. Então, o que eu traduzo aí nessa história de treinamento é o treinamento é, pode ser qualquer um. Eu falo qualquer um assim. Você tem que partir do princípio ao inverso. Ou seja, de quem vai fazer o treinamento. Né? aquilo que eu falo é, fazer duas, três maratonas faz mal eu diria para você, depende pode fazer até dez depende de quem vai fazer a maratona e não depende da maratona a maratona é um percurso de 42km e pouco que tá lá e pronto o problema é quem vai fazer aquilo você tá apto para fazer aquilo? então não tem problema nenhum se você não tá apto, nem 5km você deve fazer porque ele vai ser um agente causador de efeito negativo para o teu corpo porque você ainda não está apto para aquilo. Essa é essa a ideia. Deu para entender?
1: Deu, deu sim. É... Então, você acha que é possível treinar, treinar e competir em alto nível sem suplementos? Não, né?
0: É isso que eu ia chegar agora. Treinar e competir em alto nível sem suplementos só se fosse na época de 30 anos atrás, quando a gente não tinha suplemento. Porque aí todo mundo se igualava. Agora, hoje, se você treinar sem ter uma dieta adequada, sem ter uma suplementação adequada, você não vai ter o mesmo nível que os outros caras vão ter. Ou seja, eles vão estar em vantagem em relação a você, porque eles vão recuperar mais rápido, vão se manter mais saudáveis, portanto, vão render... E conseguir treinar mais que você. E isso vai refletir numa melhora da performance deles lá na frente, em comparação à sua pessoa. Aí você fala, ah, mas eu ando igual. Bom, então, se você anda igual, imagine se você fizer a coisa certa. Aí você vai andar mais, então você vai ser melhor que os outros.
1: Entendi. Ô Tuba, é, né, tem, tem aquelas discussões, ou tem aquelas pessoas, os técnicos principalmente, os estudiosos, que, que dizem que. X% daquela, daquela modalidade ou do triatlo X% é cabeça, X% é corpo. Na tua opinião, né, do que, no que diz respeito ao corpo, quantos por cento que você acha né, que, a, que a nutrição corresponde, tirando o lado genético, o lado do treinamento, o lado da, das tuas fibras, da composição muscular, da composição de gordura no teu corpo, quanto você acha que a nutrição corresponde para beneficiar é, esse corpo, no caso, a estar tá tendo o máximo desempenho que ele pode ter.
0: Então, a, a pergunta, a resposta vai ser mais simples do que você imagina. É, vamos fazer uma analogia com o carro. Quanto você acha que o carro vai render se você colocar uma, um combustível alterado nele? Você já fez o teste? Você acelera e ele engasga,
1: certo? O carro engasga, é.
0: Agora, se você colocar o, o combustível certo, quanto você acha que seu carro vai
1: render? É, ele vai render o 100% da então, capacidade dele, não importa se coisa... seja um Fusca ou uma Ferrari, né? A
0: mesma coisa que eu penso. Por quê? Porque, independentemente do carro, eu não estou comparando um Fiat com uma Ferrari, nem um Corsa com um outro carro. Estou falando do carro. Se é Fiat, é Fiat. Se é Ferrari, é Ferrari, e assim por diante. Ele foi projetado com... e tem um motor. E tem uma potência que ele pode chegar naquela potência X. Acabou. Se você der o combustível que foi projetado para colocar naquele carro, ele vai render 100% do motor dele. Acabou. Então, essa é a analogia que eu faço com a nutrição. Quando eu falo nutrição, estou me referindo à nutrição e suplementação adequadas e o organismo daquele indivíduo. Né? Se você quer que aquele organismo rende 100%, você tem que dar o um combustível para ele. Por quê? Porque aquele organismo, ele é dependente para funcionar daquele combustível. Por que você tem fome? Porque sua glicemia cai. Por que sua glicemia cai? Porque teu combustível está acabando. Então, se você, sua glicemia cai e gera uma situação de fome, é sinal de que o tanque esvaziou e você tem que comer. E se eu não comer? Eu não consigo dar um passo numa prova. Deu para entender? Tá
1: certo. Não, aliás, essa explicação é bem bacana, fica bem claro aí para qualquer um que queira entender. É, fala um pouco aí das... Né, já que hoje em dia, né, nutrição é uma, é uma coisa que tá em voga, é, é quase que uma moda, né? Todo mundo tem que ter um nutricionista, enfim. Até minha filha outro dia falou que queria ter uma nutricionista e tal, é... Essas dietas da moda, né? Assim, eu tenho, eu, tenho, eu tenho um pensamento que é o seguinte: você me corrige se eu estiver errado, né? Se houvesse hoje uma dieta que fosse super, é, enfim, um sucesso, que fosse uma coisa que funcionasse, uma coisa unânime, ou um, mesmo um suplemento, seja um suplemento mais específico, mais técnico, ou mesmo esses suplementos, né, entre aspas, aqui genéricos, tipo Herbalife, eu sei lá. É, todo mundo saberia por conta das redes sociais, né? E eu ouço aí em algumas entrevistas e leio algumas notícias que a indústria das dietas, do diet, do light e, e, de, e dos livros que, que são publicados aí dessas pessoas que se tornam, acabam se tornando famosos por conta das dietas que, que prescrevem e que inventam, acabam movimentando aí bilhões e bilhões de dólares, principalmente na Europa e Estados Unidos, Estados Unidos mais... E aqui no Brasil, na esteira também, como a gente copia tudo e está um país aí em desenvolvimento, é, a gente também gasta e investe muito. Se você passa em qualquer banca de jornal hoje, cara, é bizarro a quantidade de revistas que tem tratando de tudo quanto é assunto de nutrição, de dieta e de doença, né? Tem uma revista específica para falar de dor no joelho, uma para falar do uso da couve, o uso medicinal da couve, o uso nutricional do abacate, enfim... É, o o que, que você diz aí dessas dietas da moda? Qual é a, a dieta? Não precisa passar aqui para a gente uma, uma receita nem nada, mas em termos gerais, né, agora a cetogênica está em moda, essa história de não comer carboidrato e viver à base de gordura. Teve a paleolítica, teve a de low carboidratos. É, o assim, o que, que você acha disso tudo? É, e o que, que você acha que é... A, 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 a melhor dieta no sentido de a melhor a melhor maneira do sujeito se alimentar no caso aqui nosso fazendo esporte
0: bom Michel essa pergunta que você me fez eu posso ficar aqui falando para você 20 dias sem parar tá <risos> você pode me dar um, deixar carboidrato aqui vamos tentar
1: resumir isso aí vai eu em procuro. dois minutos é,
0: o problema é o seguinte é, as pessoas enxergam a coisa ao contrário o que que eu tô querendo dizer eu tô querendo dizer o seguinte em vez de você procurar qual é a melhor dieta, você tem que procurar saber como o organismo humano funciona. Porque, vamos colocar a gente aqui como animais, né? Nós somos uma espécie, a espécie humana. Certo ou não? Você certo. tem outras espécies de animais. Você tem, às vezes, uma espécie parecida com a outra que vive em lugares diferentes. E o que, que rege tudo isso? O rege que rege tudo isso é a bioquímica e a fisiologia de cada espécie por exemplo é, o cara é, um animal, por exemplo, que vive num determinado local ele se adapta a uma determinada alimentação, isso é uma questão de evolução, Tá falando lá de trás milhões de anos atrás a evolução dele chegou numa, num ponto que ele se adaptou à oferta de alimento que tem naquela região que é diferente de, de outra região deu para entender? E cada animal tem uma fisiologia diferente. Por exemplo, o elefante ele come casca de árvore. Ele tem é, enzima para digerir celulose, coisa que nós, humanos, não temos. Então, você falar, pô, eu queria ficar forte igual um elefante, então eu vou comer casca de árvore? Eu já estou traduzindo isso naquele pensamento de causa e efeito que nós, seres humanos, temos em relação àquilo que a gente observa quando você não tem é, é, o estudo, quando você não sabe daquilo que está falando. Então, eu vou olhar para o elefante e falar, Pô, se o cara é daquele tamanho, comendo casca de árvore, eu também quero ficar forte. Será que se eu comer casca de árvore também não vai funcionar? Deu para entender? É, é, então, o que acontece... A gente sabe que a fisiologia do corpo humano trabalha de um jeito, que a bioquímica do corpo humano trabalha de um jeito, e você é a mesma espécie que eu. Portanto, a gente tem as mesmas enzimas para digerir carne, para digerir glúten, para digerir lactose. né? Aí, ah, eu não vou tomar mais leite por causa da lactose. Bom, você tem enzima, você não tem problema com, esse, com as enzimas, o leite não te causa nada. Então, por que você vai tirar o leite da sua dieta? O leite tem outras propriedades importantes que são boas para o organismo, aliás, são muito boas para o organismo. Como Por exemplo, uma delas é... é, é, é o leite funciona como pré-biótico, mantém a sua microbiota intestinal saudável, que é a primeira porta de entrada de patógenos para dentro do organismo, e a gente sabe hoje que é essa a já do bolo, porque a maior parte das doenças crônicas degenerativas... Estão relacionadas com uma microbiota falha que permite a entrada de patógenos para dentro do organismo, desde mal de Alzheimer até obesidade, passa por esse princípio. Só para você ter uma ideia. Hoje em dia a gente passa... e,
1: e começa e o ponto de entrada é, é no estômago, é isso? É no, no seu sistema
0: é, absortivo, intestino.
1: Entendi. Microbiota
0: intestinal. Mas você tem outras microbiotas, a oral, a, a vaginal, a a microbiota da pele, que são barreiras importantes contra a entrada de patógenos e contra a inflamação crônica, que é a maior causa das doenças crônicas degenerativas hoje, só para você ter uma ideia, inclusive câncer. Então, o que eu estou querendo dizer para você é o seguinte: é, esse negócio de falar em dieta paleolítica, dieta de átices, dieta de ducano, dieta da lua, dieta da água, da sopa, seja lá qual for o nome, isso para mim é tudo balé. O que você tem que enxergar como profissional da área aqui, no meu caso, é o seguinte. Um organismo humano. O que, que o organismo humano precisa? Bom, ele precisa disso, disso disso. É, o organismo humano tem a capacidade de digerir de, é, de absorver tais nutrientes e tal. Então, nós temos que dar para ele. O que, que ele precisa? Ele precisa disso, disso disso. Perfeito. Dentro desse contexto, então, eu vou analisar caso a caso. Bom, o Michel é um atleta, que treina X vezes por dia. O Michel é um atleta que está acima do peso, por exemplo, então eu tenho que traçar para ele uma dieta, eu posso chamar de dieta, mas é uma manobra nutricional, cuja qual deve contemplar é, manter o organismo dele saudável, sem ter problema nenhum com doença nenhuma, então o um sistema imunológico perfeito, é, manter a energia dele para ele treinar, e eu não posso fazer com que ele engorde, eu, pelo contrário eu tenho que traçar uma estratégia para fazer ele emagrecer dentro desse contexto porque o Michel treina três vezes por dia assim, assim, assim isso é uma dieta específica para o Michel que tem uma rotina X no dia dele e que está numa situação específica que ele precisa emagrecer, por exemplo já o outro o Roberto lá... Ele não precisa emagrecer... Ele faz praticamente a mesma coisa que o Michel... Só que ele tem outras preferências alimentares e ele não se dá bem com, com o glúten, porque ele não tem a enzima que digere glúten. Então, ele se cara, a dieta dele vai ser assim, 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 nós não vamos poder dar derivadas do glúten, nem o glúten para ele, e assim vai funcionando a dieta para cada indivíduo. Então, na verdade, você pode dar o nome que você queira dar para o que você quiser, mas isso tudo é apenas moda, apenas balela. E querer fazer... O organismo humano voltar 10 milhões de anos atrás, porque antigamente se consumia a carne desse jeito, se catava a raiz assim, não tinha isso, isso é uma tremenda, é, desculpe falar, mas é uma tremenda burrice. Por quê? Porque hoje a gente vive assim, do jeito que a gente está aqui. Né? E você tem uma alimentação disponível. E se você quiser fazer uma dieta, porque você quer um objetivo específico, você tem que traçar as diretrizes para isso, levando em consideração o indivíduo que vai fazer essa dieta, a, 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 a condição dele atual, naquele momento, se ele tem algum problema não tem, se ele tem alguma enfermidade não tem, levando o objetivo dele em consideração e... Levando uma coisa mais importante de tudo que eu falo aqui, a genética de cada um. A genética do que eu te digo é a seguinte, tem cara que vai ficar magro tendo X, é, vamos falar até em percentual, que eu não gosto muito, mas X% de gordura no corpo. E tem cara que com esse mesmo X% vai ser um cara gordo. Por quê? Porque a genética dele, o biotipo dele é diferente. Deu para entender? Então, a gente tem que saber traçar todos esses parâmetros e conciliar isso em função do dia a dia de cada um. Não existe dieta, existe organização alimentar para cada indivíduo, é só isso. E é lógico, respeitando o metabolismo, a fisiologia do exercício, o, nesse caso do exercício, é, respeitando a bioquímica do organismo humano. Então, não adianta você falar, ah, nós vamos, então, restringir o essa dieta, dieta que treina três vezes por dia, meu amigo vai dar besteira, não vai dar certo o cara vai perder massa muscular, não vai ter energia para treinar, como é que você vai fazer um cara desse treinar direito e se o objetivo dele é treinar né? e como é que ele vai se adaptar ao treino se ele não consegue treinar o que deveria treinar, então aquele treino vai ser, como eu já disse lá atrás, vai ser um treino de estímulo negativo, porque ele não se adapta aquele treino então, você tem que criar um ambiente adequado que dê todo o suporte para aquele cara se adaptar ao treino. Se ele é capaz de se adaptar ao treino, significa que ele é capaz de treinar melhor no dia seguinte. E se ele é capaz de, melhor, de treinar melhor no dia seguinte, significa que a performance dele vai melhorar. Então, não é, é um, um efeito direto. É um efeito que você dá o alimento, dá o suplemento, gera um ambiente saudável para aquele cara... Daquele treino e conseguir treinar de novo, e assim ele vai render melhor no treino dele e vai evoluir na prova dele, entendeu? Então, dieta para mim, que tem todos esses nomes e cada uma se baseia numa coisa: uma que come só carne, então a gente tem que comer só carne. Mas o leão é o leão, a gente não é o leão, é outra espécie, dependendo. Ah, mas o que, que você me fala lá do Keniano? Ele quase não toma um candidato lá para correr a maratona? Lógico, por quê? Porque se você for lá para o país onde ele vive, ele já nasce com restrição alimentar, aquele cara. E aí, sucessivamente, seus ancestrais também tinham essa restrição por causa que é o local que eles vivem lá. A pobreza, aí né, tem o efeito da sociedade, né, socioeconômico e tal. Então, o que acontece? Ele é acostumado a correr sem comer nada. Diferente de um cara que mora aqui, Igual a gente. Eu tomo gel a cada 30 minutos, por exemplo, mas o cara lá já não toma gel. E ele corre, corre, lógico que ele corre, o organismo dele já está adaptado a correr né? sem isso. Se ele tomar um gel, numa, numa maratona é muito. Só que ele é muito eficiente, falando metabolicamente falando, porque ele consegue correr a 95% do VO2 dele em máximo, uma prova de maratona, naquele peixe que você já sabe qual que é, portanto, a prova para ele é curta. Né? Ele faz a prova em duas horas e pouquinho. É igual falar, falar, Michel, você consegue é, Pedalar duas horas sem tomar nada? Eu vou falar para você, você consegue Agora claro. Claro. É, é,
1: é outra realidade eu Outro parâmetro, uma né? por conta durar, da velocidade né?
0: é. Se eu for fazer uma maratona E for durar três horas e meia numa maratona Eu estou a uma hora e meia a mais Que aquele cara no esforço Aí você fala, ah, mas aquele cara corre rápido Bom, mas ele é adaptado para aquilo a, a, a intensidade do esforço ela é relativa a cada um então se o cara lá faz a maratona em 6 horas são 6 horas de atividade você tem que pensar nisso o organismo dele está em 6 horas em atividade física numa condição metabólica totalmente fora daquela de repouso então significa que aquele cara que faz a maratona em 6 horas ele precisa de muito mais energia do que eu que faço em 3 horas e meia, por exemplo e o Keniano lá que faz em 2 horas apenas, deu para entender? Então,
1: deu, deu, sim. a coisa é
0: complicada de ser analisada, mas é que as pessoas não conseguem é, ter esse, esse insight aí porque falta uma coisa que chama informação. Aí o cara fala, ah, mas como é que funciona na prática? A prática é totalmente, às vezes, diferente da teoria. Então, como eu tenho a teoria e tenho a prática, eu tento aproximar uma da outra. Mas falando em termos de... Alimentação, e principalmente numa coisa que chama suplemento, até, até a prática, está 10 anos na frente da teoria. Enquanto a gente está na ciência resolvendo por que o BCA tem esse efeito X, os caras lá estão 10 anos na nossa frente porque já estão tá usando outra coisa que a gente nem sabe o que é. Até aquela coisa chegar para a gente é, resolver aquele problema cientificamente falando, é, já se passaram mais 10 anos. Deu para entender, Michel?
1: Deu, deu sim, foi uma, uma bela de uma explicação. É, então, você só para mais uma pergunta aí nesse tema, você acha que todo mundo, vai, vamos generalizar, mas que todo mundo, ou vamos dizer todo atleta, vai, não vamos generalizar não, vamos especificar entre as pessoas que praticam triatlon, ciclismo, os nossos ouvintes aqui, você acha que todo mundo deveria é, ter um nutricionista... É, que pelo menos por, 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 pelo menos por algum momento para que os orientasse a se alimentar de uma maneira adequada com tudo isso que você falou, com o seu biotipo, com o seu histórico, com a comida que você tem à disposição e tal. Você acha que seria, isso seria uma situação ideal de que todo mundo, todo atleta, por mais que seja amador, tivesse orientação de um nutricionista para poder aproveitar melhor o que a sua máquina, o corpo... É, é, possa render?
0: então, eu não acho, eu tenho certeza Michel. eu tenho certeza de que hoje em dia, se o cara quer render no esporte, ele tem que ter um, um profissional por trás cuidando da dieta e de suplementação quando eu falo um profissional, é um profissional que entenda disso, porque é, a nutrição e suplementação aqui no nosso país é muito nova apesar de já ter alguns anos ela é praticamente é assim, desconhecida é, inclusive no meio científico, é, no meio científico eu falo assim, no meio profissional, é, médico, a maioria dos médicos não sabe como é que faz isso aqui, nem é função deles, mas a maioria dos médicos, a maioria dos profissionais, inclusive nutricionistas, o primeiro jargão deles é o seguinte, isso vai fazer mal para o teu rim, isso vai fazer mal para o teu fígado. Tá? Então, isso é jargão de quem não conhece daquilo que a gente está apresentando. Porque, na verdade, a gente tá dando isso para melhorar e não para piorar. Agora, você vê como que funciona. Se eu falar para um cara, ó, oh, toma essa vitamina. O médico dele vai olhar, pô, não toma isso que você faz mal por rim, faz mal pro fígado. Agora, o, aquele mesmo paciente, ele toma o vinho dele, ele toma o uísque dele, ele come a coxinha, ele come o um pastel, só que são que coisas... Que ele sabe que
1: faz mal, são, né? são coisas que
0: eu considero drogas socialmente aceitas. Deu para entender? Olha o que eu falei, drogas socialmente aceitas. A gente sabe que faz mal, está provado que faz mal e o cara aceita. Mas a vitamina que você deu lá, que não está provado que faz mal, deu para entender? E eu quero ver alguém me provar aqui que, por exemplo, ah, se você tomar creatina faz mal pro teu rim? Não faz, a não ser que você já tenha um problema prévio, outro papo mas eu quero ver quem okay, me traz um artigo científico aqui me provando isso, pelo contrário a gente sabe que tem hospitais lá fora hoje que usam creatina para quem tem doença renal só para você ter uma ideia para não falar outros tipos de doença bom, mas voltando ao assunto é, é uma hipocrisia, então assim o médico fala, ó, oh, você não pode não tome isso aí que faz mal pro teu vinho e aí à noite ele tá tomando uísque, dando e fumando um cigarrinho, deu para entender?
1: tá, tá certo bacana então, na tua casa, as tuas filhas não podem chegar com a ideia de fazer dieta, é isso?
0: Na minha casa, minhas filhas, pela idade delas principalmente, elas têm que aprender a comer direito. É isso que elas têm que aprender. Mas como é que elas aprendem a comer direito? Eu mandando? Não. Se eu mandar, ela não vai fazer. Ela tem que aprender a comer direito se espelhando nos pais. Ou seja, tem a refeição na mesa. Eu faço questão de sentar com todos na mesa sempre só se não tiver tiver algum problema, mas na maior parte das vezes eu consigo. E eu como aquilo que deve ser comido. Minha, minha esposa come também aquilo que deve ser comido. E elas apenas se espelham naquilo que a gente faz. Então, hoje, minhas filhas comem qualquer tipo de salada, qualquer verdura, conhecem todas as verduras e comem. Por que elas fazem isso? Porque eu mandei? Não, se eu mandasse, ela não ia fazer. Ela come porque eu faço, porque minha esposa faz e porque eu tenho aquilo disponível na minha mesa naquele momento. Agora, não adianta você vir com uma história para cima da sua filha, querendo que ela faça uma coisa que você nunca fez e que você não tem a rotina de fazer. Não adianta você colocar a salada para ela comer se você não come a salada.
1: Deu pra entender? É, sem dúvida. Eu concordo. Em casa é assim também. Eu acho que pelo menos comigo tá funcionando, com você funciona. Eu acho que o exemplo vale mais do que mil palavras, né? É igual o
0: exercício físico. Não adianta eu falar para ela fazer exercício se fazer exercício físico. Ela tem que olhar que o pai dela faz, que é a rotina Exato. do pai dela fazer, e ela acaba uma hora entrando nessa rotina. Eu não vou falar para ela faça isso, faça aquilo. Aliás, eu não falo nada. Eu deixo elas fazerem a é, vontade delas. Mas elas acabam se espelhando nisso e, portanto, acaba entrando na mesma onda. Essa é a ideia, porque você não pode é, criar é, anticorpo, ou seja, o que é criar anticorpo? Chegar para ter o filho falar como essa salada, a partir do momento que você fez isso, você cria um anticorpo que ele vai fazer a do que você manda é tudo ao contrário, pode, pode escrever aí que é assim que funciona
1: tá certo o, Tuba, é, para terminar aqui, a gente não pode deixar de falar do Race Across América, você disse que treinou aí teve problemas aí por conta da mudança de plano, cruzeiro, cruzado sei lá não conseguiu participar da prova, porque é uma prova que realmente custa muito caro. Mas você teve né, com o Arap e com o Alexandre Ribeiro em 2000, 2000, no ano 2000, não foi? Acompanhou eles, né?
0: Isso. A Race Across America, para mim, foi a melhor aventura da minha vida. Por vários fatores. Né? Desde o começo da brincadeira, quando fui é, chamado para participar da equipe do Alexandre Ribeiro e do Ricardo Arap até quando eu cheguei lá para começar a brincadeira, porque eu fui com o índio, nosso amigo que você já conhece, e nós chegamos lá para arrumar todo o palco do, do show, nós chegamos lá um, uma semana antes, eu e ele, para alugar o um motorhome, alugar a van, e começar a brincar com aquelas coisas que você já sabe como é que funciona. E aí lá, na oportunidade... Como eu sabia que ia para lá, eu me inscrevi numa competição de meio Ironman, que dava vaga para o Ironman do Havaí, que era numa cidade lá no Colorado, chamada Grand Junction. Essa competição foi extinta do calendário, porque ela era uma prova muito, entre aspas, perigosa, porque o calor era infernal e a umidade do ar era extremamente baixa. E a gente foi para lá, arrumamos as coisas, pegamos um carro lá, de, lá da Califórnia, eu e o Índio, e fomos até Grand Junction, que era depois de Las Vegas, lá para frente, era um lugar no fim do mundo, uma cidadezinha pequenininha. Chegamos lá, parecia cidade fantasma. A hora que eu comecei a andar na cidade, eu, e o índio, eu falei, pô, Índio, não tem ninguém aqui, que cai de cidade é essa? Daqui a pouco a gente começou a ouvir um barulho de umas catracas, assim, de repente virou um pelotão de ciclismo, estava tendo uma competição na cidade de ciclismo, que era em volta do quarteirão lá, né, os quarteirões grandes, assim, né, e, meu, 500 mil atletas competindo, eu falei, meu, eu nunca vi isso na minha vida, uma cidade desse tamanhinho e 500 mil ciclistas, né, bom, aí a gente dormiu lá, como você já deve ter convivido com índio, o cara ligou o ar-condicionado a zero grau, eu dormi com cinco cobertor, <risos> e levantei no outro dia para competir a 45 graus lá, sem sombra. <risos> no, era um as, a largada da prova, porque era um, um laguinho feito lá pelo é, artificial, e tinha umas plantinhas em volta, mas na hora que saía da água, meu amigo, era pedal no meio daquele lá, aquelas rocha e tal, e aí era 45 quilômetros de subida e 45 em descida. Pô, aí eu tava subindo tão fácil que eu falei, nossa, esse ano eu vou arrebentar, olha que, que negócio é esse aqui. A hora que eu virei pra descer, Michel, é um vento encanado naquelas fendas, que meu, a bicicleta não passava de 25 por hora pra
1: descer. <risos> e um vento quente, né? Parece que tá com um secador é um cap... na secador no rosto.
0: E nada. Cheguei Larguei a, a, a bike em primeiro da categoria, dava vaga para os dois primeiros, saí para correr, falei, é hoje. Chegando no quilômetro 12, Michel, caiu um caminhão nas minhas costas. Eu comecei a andar e tive que abandonar a prova. Eu não conseguia terminar a prova, só para você ter uma ideia. De tão difícil que era aquele clima, mas eu só fui sentir nesse momento, entendeu? E aí eu tive que abandonar a prova. Mas aí depois voltamos para lá, para a Califórnia, e largamos na Race across América que foi a melhor coisa para mim, em termos nutricionais falando, porque ali eu aprendi muita coisa, porque eu, eu...
1: É uma senhora experiência, né? Um laboratório aí de sete dias, né? Sete de dias, duração. eu
0: fiquei dentro de uma van, não saí daquela van, né? nem fui para o motorhome, fiquei lá o tempo todo acessionando os dois atletas. E naquela época, eu peguei um patrocínio da Twin Lab, que era uma marca de suplemento americana, e eles encheram o nosso motorhome de suplemento, que você não tem ideia, bicho. Não tinha, dava para abrir uma loja de suplemento, né? <risos> é, naquela época era diferente a coisa.
1: Eram um suplementos super bons na época, né? Era Nem sei se existe mais essa marca. Eram os melhores,
0: meu amigo. Você não tem ideia do que eles deram para gente. E aí eu comecei a dar para os atletas suplemento. Foi ali que eu entendi uma coisa: que não dava para fazer aquela prova só no suplemento. Só que eu, como eu estava ali lidando diretamente com os atletas, eu comecei a perceber que eles não conseguiam mais comer suplemento. O que, que eu fiz? Eu tive um insight na hora e liguei para o motorhome e falei assim: ó, eu pide, lembra do Pide? Claro. Ele tava no, outro, no Motorhome. Eu falei, eu pide o seguinte: para ali no supermercado e faz um frango para os caras com batata. E depois passa no McDonald's, pega sanduíche do McDonald's, milkshake e batata frita. Meu, aí os caras, você tá louco, tubarão? O que é isso? Eu falei, Meu, deixa comigo. <risos> aí os caras me levaram a batata frita, o milkshake e o sanduíche. O Ricardo Arabes saiu da bicicleta no estado, até tinha uma meia foto, não sei se você viu. E aí eu falei: Toma aqui, Ricardo, para comer. Ele falou: Mas eu posso comer isso? Eu falei: Come, meu amigo. Ele acabou, destruiu, tomou tudo e comeu tudo. Aí depois eu voltei a dar o suplemento. Aí ele começou a aceitar o suplemento de novo. Aí eu comecei a perceber que é o seguinte: esse tipo de prova não dá para fazer é só no suplemento. Você tem que ter mais alimento do que o suplemento, porque é uma prova muito longa e o cara não vai aguentar ficar só no suplemento. E como vocês já devem ter, já sabem disso, teve uma vez que o Pão de Açúcar fez uma prova, contratou um nutricionista para fazer a Race Across America e o cara falou que eles tinham que tomar só aquele suplemento. O que, que deu? Eles não terminaram. Lembra né? disso ou não?
1: Lembro, lembro sim.
0: Pois é. é. Então eu acabei sendo muito mais esperto porque eu, eu ouvi minha intuição naquele, naquela prova. E me coloquei no lugar do atleta. E falei, meu, realmente, não dá para o cara ficar comendo isso aí o tempo todo, são sete dias de prova. E aí eu comecei a introduzir alimento. E aí a coisa funcionou e a gente ganhou a prova lá, com aquele que você sabe, né? aquele recorde lá. E foi uma prova maravilhosa dois atletas totalmente diferentes Alexandre Ribeiro, que é dois atletas diferentes, que eu falo não fisicamente, mas é, na, na parte mental. A Alexandre topa tudo, não reclama e vai é, para a morte, seja lá onde tiver, ele encara. Mesmo que não esteja conseguindo fisicamente. O Ricardo Arape, diferente do Alexandre, tem. Tinha condição física, não tinha condição mental. Queria abandonar a prova logo no segundo dia, terceiro dia de prova. Mas aí, foi aí que nós paramos a equipe e decidimos o seguinte. Ricardo Arape aqui você só pedala, você não pensa, você é um cara, aqui é um cara acéfalo. Não tá vai pedala, senão você vai apanhar. Foi nesse nível. Largava ele na estrada e falava, te encontro daqui 80 quilômetros, tchau. e ia embora e largava ele no meio do deserto. E aí, depois de 80 quilômetros, ele chegava. Bom, foi assim até o final da prova e ele completou a prova. Né? Acho, que pra, acho que pra ele foi a melhor prova de race across America que ele fez na vida dele. Porque
1: é, tá alguém resto,
0: comandou a cabeça dele. Porque o estilo dele é esse. Não adianta você querer fazer um atleta é, desempenhar é, aquilo de tal forma que não é a cara dele. Ele é um cara que tem condição física de fazer a prova, mas não tem condição psicológica. Porque é nato dele. E você não pode ouvir ele. Você tem que atropelar isso e mandar nele. Deu para entender? É aquilo que eu falo. Claro. Eles, aqui quem manda sou eu, você não manda nada, come isso, toma isso, engole isso e vamos continuar a prova, acabou, não tem papo, entendeu? Então tem, tem essas coisas que a gente aprende nesse tipo de prova que é ruim.
1: É, então, por essa tua experiência, tanto do ponto de vista nutricional, quanto essa experiência que você acabou de relatar aí da diferença entre o Alê e o arap é, e pelo pouco, ou não sei quanto que você treinou para a prova, e pela tua experiência como ultramaratonista e, e Ironman, você concorda com o que a revista americana Outside, né, que na época só existia lá fora, que em 96 elegeu o Race Across América como a prova esportiva mais difícil do mundo? Eles fizeram uma uma tabelinha como se fosse uma uma um painel de jurados, escolheram lá jurados que eu não me recordo agora quem eram, mas sei lá, pessoas que entendiam bastante do, do mundo esportivo, fisiológico, psicológico e tal, pegaram as provas mais difíceis do mundo, entre elas, por exemplo, o próprio Tour de France, aquele, aquela prova de, a barco, de barco à vela que faz que, tem, que o sujeito tem que rodar o mundo na, circunnavegando sem aportar em nenhum momento, solo... Enfim, e eles elegeram em 96 que o Race Across America era a prova esportiva mais difícil do mundo, não apenas pelo empenho físico, mas pelo lado do sono, pelo lado da repetição, né uma coisa muito chata, você ficar dia e noite pedalando sem parar e tal. Você concorda com isso?
0: Ó, oh, Michel, é... eu não concordo pelo seguinte fato, é... É... isso aí é a mesma coisa que você comparar banana com laranja, por quê? porque cada prova tem uma particularidade. E, assim, a Race Across America é uma prova extremamente difícil, concordo com você, mas ela não é a mais difícil. Aí você vai me perguntar qual é a mais difícil. Na verdade, ela é também uma prova mais difícil, porque tem outras provas que eu considero mais difícil mas eu não posso nem falar isso que eu estaria comparando banana com laranja. Também uma prova mais difícil, porque a prova mais difícil é aquela que te consome mais energia que tem um desgaste muito grande e tem provas que a gente sabe que tem ano que não termina um atleta não sei se você conhece uma prova que são 5 voltas de 35 quilômetros de corrida em montanha e eu esqueci o nome dessa prova e essa prova você tem que se guiar e dar 5 voltas de acho que 35 quilômetros e você tem 12 horas para dar Cada volta é de 35 quilômetros. E a maioria dos anos não termina um atleta. Só para você ter uma ideia da é dificuldade da
1: prova. Outra prova... E com certeza quem larga a prova não é um atleta amador ou inexperiente, não, né? Não, não
0: é. Com certeza não é, porque um atleta amador inexperiente nem se inscreveria para um negócio desse. Porque não dá. Ele, tem que... Ele não vai dar uma volta, deu para entender? Então, aí tem outras provas também. As provas as ultramaratonas que eu faço, eu considero uma prova mais difícil, mas é uma prova mais curta. Mas por que ela é difícil? Porque também você tem privação de sono. Eu já fiz prova de 48 horas correndo. Você tem duas noites de privação de sono, né? E você tem que...
1: a privação do sono é uma coisa cruel, né, com o corpo humano, né, os efeitos que ela causa no ser humano. É a pior humano,
0: coisa né? do mundo. Privação de sono não tem controle e você não treina. Esse que é o pior. Você não
1: tem. Não tem como você adquirir resistência não a tem, isso, né? Não
0: tem e você não treina. Você é, tenta, é, vamos dizer assim, é, dar um bypass nisso aí durante o esforço. É,
1: você tenta contornar e lidar com a situação é. sofrendo o menor prejuízo possível, mas também não cabe muito a você. Não,
0: né? e você perde os sentidos da coisa. Você perde a capacidade de raciocinar, a, o equilíbrio, a força muscular, Portanto, que eu, aquilo que eu estava falando para o Ricardo Arápio na prova, que era você pedala e a gente pensa por você, era exatamente isso. Por quê? Porque chega uma hora, o atleta não sabe nem mais o que ele está falando. Tem para entender?
1: É, eu vivi né? isso o sabe, com o Cláudio Clarindo algumas vezes. O sabe o que está
0: falando, ele vê coisa, entendeu? Só para você ter uma ideia o que a gente fazia na prova, só para você entender. O Ricardo Arápio, toda hora, ele chegava para a gente e, e isso já são sinais de fadiga, né? o Tubarão, me dá o carbidato gelado, cara eu falava, tá bom, eu vou te dar eu pegava o carbidato na mão dele devolvia para ele falava assim, e agora, tá bom? ele tomava e falava, pô, agora tá bom mas eu não fiz nada, eu não pus gelo, eu não pus nada né, o Tubarão, troca a, 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 o lado da, da, do disquinho, né, porque na época era aquele disquinho para ouvir e a fita, né eu deixava no mesmo lado, devolvia para ele eu via tudo de novo, falava, pô, obrigado Deu para entender até onde o cara começa a chegar?
1: Claro, então, eu sei muito. É, bem.
0: Você tem que perceber isso e ser mais esperto que ele. Por quê? Se ele fala assim, ó, oh, Tubarão, eu quero parar. Você tem que é, enganar a mente dele, porque se você entrar na onda dele, você para. Mas ele tem condição de fazer. Esse que é o pior. Então, muitas das vezes que eu sei que o Ricardo Arape parou, ele parou porque quem estava assessorando ele, provavelmente, não tinha essa sensibilidade de entender que o atleta, numa situação, ele perde todo o sentido. Numa Race Across America, que são sete dias, dez dias, pô, privação de sono durante esse tempo todo, o cara vira um vegetal, teoricamente, pensando. Ele não pensa mais, ele só quer fazer a vontade primária dele. E se você não virar a cabeça dele, você não consegue levar esse atleta para o final da prova. E a equipe de apoio é a mais importante numa prova dessa. O atleta depende da equipe de apoio. Ele, como atleta, ele não é o principal. Ele, na verdade, nessa prova, eu diria para você que ele é o coadjuvante. O principal é o staff. Porque se o staff não funcionar direito, o atleta não termina a prova. Coisas que você já ouviu falar com aquele é, cara australiano que fez a Race Across America várias vezes no solo, o Tatrai, lembra dele?
1: Lembro, Jerry Tatrai. Então,
0: ele, uma vez, falou assim para gente. Eu conversei com ele e falou, ó, eu já vim fazer essa prova uma vez e não terminei. Mas eu não terminei não por minha causa, por causa dos meus staffs. Eu tinha condição de terminar fácil a prova. Mas meus staffs não aguentaram terminar a prova. Por quê? Porque você tem que lembrar que o staff está numa situação de estresse de sete dias, dez dias. E você não pode esquecer da nutrição, da suplementação do staff, Porque ele vai precisar de você. Porque apesar de ele não estar... Fazendo atividade física, o estresse daquilo gera a mesma condição de um cara em esforço físico, porque vai aumentar o cortisol, os hormônios catabólicos vão aumentar, ele vai sofrer o mesmo é, evento é, hormonal que sofre um cara em atividade. Portanto, ele se submete ao mesmo estresse, só que de forma diferente. Eu estou falando isso porque a gente fez uma pesquisa com isso uma vez. Eu e o GG, aquele... Luiz Fernando Bicudo, Pereira Costa Rosa, saudosíssimo, que morreu atropelado, que era meu orientador no mestrado lá na USP, a gente pedalou daqui até Uberaba e voltamos, direto. Paramos só para comer em alguns pontos e continuamos. E fizemos uma avaliação do sangue, minha e dele, e dos dois staffs que foram com a gente. No final das contas, para resumir, os é, mecanismos metabólicos de estresse... É, que a gente avaliou através dos hormônios do sangue, é, foram iguaizinhas para os dois grupos, o grupo que só foi staff e comparado com o grupo atleta. Isso significa que o staff está na mesma condição fisiológica, porém de uma, um estímulo diferente. Um é o estímulo do exercício ou até o estímulo do estresse da prova, porque o staff também não dorme, o staff não come direito, o staff está atento, tem que estar tá tenso, é, focado na direção para não atropelar o atleta, tem todo um, um, um negócio em volta de tudo isso, entendeu?
1: Legal, bom, é interessante, eu, eu não tinha, eu sabia, eu sei, né, pela experiência que o staff sente muito, e ele também, enfim, é parte integrante da equipe, e talvez realmente até mais importante do que o atleta, é, mas eu não sabia que ele sofria exatamente os mesmos efeitos é, metabólicos, aí, hormonais dos, dos ciclistas. Muito legal essa, essa micro aula aí que você acabou de dar aí sobre o Race Across America e esses aspectos da prova. Agora, Tuba, uma última pergunta, então, que eu tenho feito aí para todo mundo, que também é um dos objetivos aqui do Endorfina, é estimular a discussão e trazer à tona aí sugestões de pessoas que, que curtem, vivem, amam e, e praticam o nosso esporte. Se você tivesse a oportunidade de melhorar o esporte brasileiro, ou o triatlon, né, ou, enfim, de uma maneira geral, o nosso esporte, vai por onde você começaria? O que, que você acha que a gente precisa fazer, o que os dirigentes precisam fazer, o que a iniciativa privada poderia fazer, para dar um empurrão aí para o nosso esporte crescer e evoluir nos níveis do, dos países europeus ou dos próprios Estados Unidos? Porque,
0: é, essa resposta a gente se baseia naquilo que tua avó falava para você e que a maioria das vós falam para todo mundo. Árvore que cresce torta, continua torta, certo? Portanto, a gente tem certo. que trabalhar a base da pirâmide, que é a formação do, do, da criança lá atrás. É daí que funciona a coisa. Se você quer ter, no futuro, atletas, bons atletas, atletas olímpicos, atletas que rendem no nosso esporte, você, e que vão ter menos lesão, que vão ser mais fortes, mais aptos, você tem que começar lá de baixo, da base porque hoje a gente tenta consertar uma árvore torta, ou seja, você já pega o cara que já está lá e tenta fazer de tudo para consertar ele, só que a gente tem que lembrar do seguinte, a base é fundamental para tudo, é fundamental para o treinamento, é fundamental para a tua dieta, é fundamental para a tua suplementação, para o seu desenvolvimento orgânico ao máximo que ele pode desenvolver, porque é na fase lá de baixo que você começa a, a plantar a sementinha que você começa a desenvolver aquele organismo como um todo, tanto na parte técnica, na parte física, na parte de escolha alimentar, na parte de suplementação. E eu vou falar suplementação porque eu suplemento minhas filhas desde da barriga da minha mãe, da minha mulher, só para você ter uma ideia. Por quê? Porque a gente tem que pensar nisso como nutriente. O corpo precisa de nutriente. Então você tem que oferecer, disponibilizar nutrientes suficiente para que aquele organismo cresça e desenvolva da melhor forma possível em cada fase da vida dele. Desde a fase que você já conhece lá da infância, primeira infância, depois vem a fase da, da adolescência, puberdade e assim por diante. Onde você tem picos de crescimento importantes é, onde melhora o desenvolvimento e, da massa muscular da percepção, da cognição a gente sabe eu estou falando isso porque você é da área então você entende melhor então você tem que aproveitar essas fases para dar o um suporte adequado né? e lógico que esse suporte, de, suporte depende não só de, dos profissionais mas dos profissionais capacitados do, do dinheiro né? porque sem dinheiro não dá para fazer isso e do incentivo específico para aquela, aquelas categorias de base, entendeu? Então, se você conseguir trabalhar o que tem que ser, ser trabalhado nas categorias de base, depois, ali para frente, tudo é fácil, porque você não vai ter que ensinar tudo de novo para o atleta que já tem 20 anos de entender, ou 25, que é isso que a gente faz aqui no Brasil. Né? você não vai querer transformar uma atleta de 25 anos na, numa Fernanda Keller porque ela já está velha para isso, com 25 anos você tem que começar lá atrás a Fernanda Keller é um, é, foi uma exce exceção talvez ela tenha tido tudo isso mas assim, sem, sem ter todo esse incentivo ela teve isso, talvez, lá naquele meio dela, onde ela vivia então ela se tornou a melhor, mas depois dela eu pergunto, quem que veio? Da onde, da é. onde vem a, a próxima? Só teve uma no, no Brasil e todo. E cadê o resto? Né? Ela foi uma atleta excepcional, mas e cadê o resto? Não devia ter umas 30, 40 Fernanda Keller aqui, pelo menos.
1: Pois é, esse é? país com 130 milhões de habitantes. Exatamente.
0: Né? Onde está esse povo? O que eu estou falando? Na verdade, esse povo deveria estar, tá, mas não está porque não conseguiu atingir esse nível. Por que não conseguiu atingir esse nível? Porque já era uma árvore torta, entendeu o que eu estou falando? Né?
1: Tá certo, legal, tá dado o recado, acho que, enfim, isso tem sido aí também a opinião de, da maioria das pessoas, o que a gente precisa agora é quebrar a cabeça e os nossos dirigentes e políticos e, e líderes empresários, é quebrar a cabeça, como que a gente quebra esse círculo... É vicioso né, de não, não ter essas escolinhas ou as escolinhas ainda são pequenas e acanhadas e não atingem uma grande massa para que a gente possa gerar não só tudo isso que você falou na, nos indivíduos desde, desde a época de criança, mas o esporte também acaba educando. Né? Então, com certeza, mesmo que as pessoas não se tornem atletas de sucesso ou campeões ou medalhistas olímpicos você, através do esporte, acaba educando bem legal uma criança e ele vai se formar, com certeza, um cidadão muito mais é, com muito mais base, com muito mais inteligência do que uma pessoa que não praticou esporte nenhum. Mas legal, Tuba, muito obrigado aí, por ter cedido aí, tanto aí, do seu tempo. Eu sei que, que é complicado, né? o corre-corre do dia, do dia a dia é chato e a gente não consegue, às vezes, parar para bater um papo desse. É, muito obrigado, a conversa foi muito interessante com certeza aí nossos ouvintes vão adorar e é isso Para quem quiser saber mais do teu trabalho a gente acabou não falando aí da tua assessoria mas para quem quiser saber qual é o teu trabalho aí dentro dessa filosofia que você tão bem passou hoje aí pra gente que você leva aí como estilo de vida quem quiser agendar consulta para ouvir aí um pouco também das tuas explicações e teorias e práticas a respeito desse tópico aí super importante, a nutrição. É, onde é que a gente te acha? Como é que as pessoas podem te procurar aí? É rede social? Tem site? Tem, tem
0: rede social, o Facebook, né? Tem Reinaldo Tubarão, o Facebook. Tem o Instagram, tem é, o meu telefone que eu deixo aí, porque quem quiser pode ligar para o 976124879, meu celular, fica à vontade quando quiser alguma dica ou quiser marcar uma consulta aqui comigo no consultório. A gente tem, eu, eu, eu tenho uma assessoria, mas ela é bem pequena e eu, eu prezo por ela ser e que seja assim, continue assim, porque é só assim eu consigo, por exemplo, dar treino direito para montar uma planilha adequada, porque é, quando tem muita gente isso fica meio um pouco inviável, aí o treinamento fica em grupo. É, mas tem a T3 Iron Team, que é uma assessoria a mim E quem quiser, acha aí também no meu Instagram, no meu no, no Facebook Faço né? só colocar T3 Iron
1: Team é. T3 Iron Team Isso, T3
0: Iron Team E estamos aí para tudo que e vier Quem precisar de mais informação sobre todas essas coisas aí que eu falei aí para você Fica à vontade aí para perguntar que eu respondo com prazer, entendeu? E agradeço a você, aí, Michel, pela oportunidade porque eu acho que isso aí juntando um pouquinho de cada um vai dar, vai dar muita informação importante para aqueles que estão começando agora, principalmente.
1: Né? Legal. Obrigado, Tuba. Eu vou colocar. É, eu já anotei aqui aí os teus endereços e tal, mas eu vou colocar para os ouvintes no post aí do programa de hoje. Então não precisa correr e pegar a caneta agora não para anotar. Vai lá no endorfinabr.com e lá no finalzinho aí do, do post eu vou colocar todos os, os endereços e os links para que as pessoas possam te achar. E é isso, Tuba. Um abraço lá para as meninas na tua casa. Obrigado. E a gente se cruza por aí nos treinos.
0: Opa, Michel. Como sempre, estamos juntos. <risos> abraço a todos.
1: Obrigado por ouvir mais esse episódio do Endorfina. Acesse endorfinabr.com para ver as notas e links mencionados na conversa de hoje. Lá você ainda encontra todos os episódios do Endorfina. E lembre-se de participar você também, enviando suas sugestões, perguntas e críticas para michel.endorfinabr.com. Um abraço e até a próxima!